0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Was <lacht> würdet ihr davon halten, miteinander ein Ding zu drehen. Ein schnellen Raubüberfall bei einem Diamantengroßhändler am helllichten Tag, während der Geschäftsstunden und mit Publikumsverkehr. Das sind eure Decknamen. Mr. White. Wenn der Geschäftsführer nicht mitspielt... Dann schneide ihm einen Finger ab. Und zwar den Kleinen. Dann sag ihm der Daumen, wäre der Nächste. Dann verrät er dir, dass er unterwäsche trägt.
1: Mr. Blanc? Ist mir scheißegal, ob du irgendwas weißt oder nicht. Ich fordere dich trotzdem. Mr. Orange? Dir
0: wird nichts geschehen, denn du bist cool. Mr. Pink? Warum bin ich Mr. Pink? Weil du eine Schwuchtel bist, klar? Lasst uns an die Arbeit gehen. Darf. Ich hörte, die, haben das Ding in Sand gesetzt. Ich glaube nicht nur, dass wir verraten wurden, ich weiß es. Was glaubst du denn, wo auf einmal die ganzen Bullen herkamen, hä? Ich habe keine Ahnung, ob jemand die Beute hat. Ich weiß weder, wer tot ist, noch wer überlebt hat. Und ich weiß auch nicht, wer geschnappt wurde und wer nicht. Bis zu dem Moment lief doch alles bestens. Aber auf einmal standen die ganzen Bullen da draußen. Ich zwinkere nur einmal mit den Augen, schon sind sie da. Und ich sage euch, die
1: Bullen haben den Laden
0: Vor über. Vor 500 Jahren lebte in Florenz, in Mailand, in Rom, in irgendwo. In Italien war er immer ein berühmter Mann. Ein Genie, ein Mann des Wortes, der Kunst, des Erfindungsgeistes, ein Visionär. Sein Name, Leonardo DiCaprio. Doch heute wollen wir über zwei Männer reden, die Meister sind, ebenso Genies des gesprochenen Worts, der Akustik, der Rhetorik, der Audiophilie und der Sinophilie. Es sind Herr Krampf und sein Co-Host, das bin ich. Herzlich willkommen zum Bahnhofskino, Episode 391 mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Hallo Daniel. Bunny, Bobo. Ich weiß, ich, ich kann es nicht mehr einordnen.
1: <lacht> Ball kannst du nicht einordnen, dafür wird es etwa zehnmal gesagt. Ich,
0: ich habe immer noch, äh, ich hast, weiß auch nicht, ich, ich hast, schlag mich seit Tagen rum mit irgendwie I've got the power uh, von Sandra oh. Bernard im Kopf das kriege ich wiederum nicht aus meinem Schädel. Das
1: finde ich aber ganz, ganz schlimm, aber ernsthafterweise, also ich, ich bin niemandem, Niemandem böse, der bei und hm. Hawk einschläft. Also von daher. Nein? Okay. Ich äh,
0: wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand ihn ja sehr, sehr amüsant. Okay, ich finde das gut, weil ich brauche jemanden, der in die Defensive springt für den Film, weil meine Meinung ist überraschenderweise nicht mehr, glaube ich, Mainstream-kompatibel. Okay. Ich habe in den letzten Tagen mir die Mühe gemacht und in den einen oder anderen Podcast gehört Einige Formate, die ich sehr, sehr gerne rezipiere, wie F This Movie oder The Projection Booth oder um, The Flop House*. Alles um, gute bis sehr gute Filmpodcasts und alle, die haben irgendwann auch mal Hudson Hawk rezensiert und alle ja. waren sehr, sehr wohlwollend. Von wegen unfassbar, dass das mal ein Flop war. Mm. Der ist doch eigentlich super. Mm. Und ich fühlte mich sehr, sehr alleine ja, plötzlich. Gutchen. Weil ich dachte, irgendwann war das, was ich dem Film gegenüber empfinde, mhm. Konsens. Und ja. mittlerweile scheint das gar nicht mehr so zu sein. Mittlerweile ist das ein veritabler, Achtung, Gänsefüßchen-Kultfilm. Mhm. Leute mögen den, weil es ein kultiger Film ist.
1: Ja, ich glaube, das hat das kam, das kam wohl gleichzeitig mit ähm, Beanies auf dem Kopf und äh, ironischen Bärten und so. <lacht>
0: Darüber wird zu reden sein, sage ich mhm. Ihnen gerne und häufig. Und über Reservoir Dogs aus dem Jahr 1992. Der jetzt irgendwie gerade in der Ankündigung ein bisschen abstinkt, merkst du? Der stinkt gerade so ein bisschen ab, aber der wird die zweite Hälfte dieses Gesprächs dominieren, keine Sorge.
1: Ja, ich freue ja. mich da sehr drauf. Ähm, ich
0: auch, denke auch, das, das ist ein weiter. sehr gelungenes Double Feature, mit dem wir uns so in unseren kurzen Sommerurlaub verabschieden. Mhm. Mhm. Kommt da noch was?
1: Nö, nee, ich, 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 ich warte
0: ehrlicherweise auf deine
1: uh, OFDB-Angabe hier.
0: Äh, okay, wir beginnen mit Hudson Hawk, den Film, auf den heute Abend alle warten. Geschrieben hat die Inhaltsangabe Moonshade. Wie könnte es anders sein? Und Natürlich. er schreibt, Hudson Hawk, Bruce Willis ist ein professioneller Dieb, der gerade aus dem Gefängnis entlassen, von ein paar Mafiosi gezwungen wird, eine Da Vinci-Statue zu entwenden. Zusammen mit seinem Partner Eddie, das ist Danny Diallo, gelingt das Unternehmen. Doch Hawk muss feststellen, dass die Mafiosi im Auftrag von äh, jemand anderem gearbeitet hat. Dem schrillen Millionärspärchen Mayflower. Die sind hinter einem dreigeteilten Kristall her, mit dessen Hilfe man da Vinci's Goldmaschine das Edelmetall künstlich herstellen kann. Äh, Hawk kann ihnen nicht entkommen. Er wird zu weiteren Raubzügen gezwungen, verfolgt von einer Agentin des Vatikan, das ist Andy McDowell. Irgendwann wird die Sache allmählich zu bunt. Doch gegen ihn stehen neben, meine Güte, den Mayflowers auch noch deren angeheuerte exzentrische Killertruppe. Ach ja, die. Sagt militärischem Leiter, ein bissiger Hund und ein Butler mit mörderischen Klingen im Ärmel. In kürzester Zeit wird die Sache turbulent, Punkt, Punkt, Punkt. Eine erschreckend umfangreiche Inhaltsangabe.
1: Ja, und dabei, dabei nicht mal falsch. Also ähm, dabei durchaus. Falsch, ja. ähm, also ich glaube, ich glaube eins, eins kann man dem Film definitiv nicht vorwerfen, er wird nicht langweilig. Ähm, ja. Aber ob er gut bleibt, das möchte ich auch mal so dahingestellt lassen. Hm. Ähm, ich habe ihn damals nicht gesehen ich weiß gar nicht. Er ja, ist knapp geworden. Ent
0: Ab 16,
1: 91? Hm. Na ja, ja, ich hätte ihn, glaube ich, sehen können. Aber ich glaube, ich hatte kein Interesse oder äh, sein Ruf eilte ihm voraus oder irgendwas in der Richtung. Oh, ja. Ähm, ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen und ich habe ihn auch ehrlicherweise nie, ich, ich, ich habe ihn nie gesucht und wollte ihn mir eigentlich auch nicht wirklich angucken und, äh, äh, <lacht> aber du hast natürlich völlig recht in deiner, äh, in deinem eingangs erwähnten in deiner Einschätzung, ich glaube er wird so wiederentdeckt gerade oder wurde es vor einiger Zeit mhm. und äh, so deutlich wohlwollender als halt damals. Ich, ich erinnere mich, dass die, die Werbung recht ähm, aggressiv auf, auf MTV und sowas lief Anfang der 90er. Ich glaube, man wollte schon dringend, dass man in diesen Film geht. Catch und the ich Excitement,
0: hab, catch the Adventure, catch the Hawk.
1: Tada. Ja, ja irgendwie, ja, irgendwie, nee, also mich, mich hat es irgendwie nicht gepackt. <lacht> ähm, jetzt habe ich ihn gesehen und ich dachte so bei mir am Anfang, also die, so die, sagen wir mal bis, hu, also et, etwa bis zu seinem bis zu einem Einbruch im Vatikan. So etwa mhm. dachte ich so sag mal, mal kenne ich den Film da sind so viele Sachen drin die ich glaube schon mal so oder so ähnlich gesehen zu haben oder zumindest selber gemacht zu haben vielleicht in Referenz auf irgendetwas weil ähm, ich glaube ich glaube so diese erste naja ich, ich gehe mal davon aus dass es ein bisschen mehr als eine halbe Stunde war bis, bis zu diesem bis zu diesem, diesem Spiegeltrick halt und dem, dem ja. Kodex von, von von Da Vinci ähm, ja. Da sind halt so viele Sachen drin, die halt so klassisch im, 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 im äh, Ich weiß gar nicht, ob Heist-Movie das richtige äh, äh, Wort ist, aber Caper vielleicht oder oder also jedenfalls diese, diese gewitzter, gewitzter Dieb bricht ein und und, und und klaut irgendwas, Nummer. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, das ist, das ist das ist das ist ja so right up my alley irgendwie. Ich, ich, hm. ich, ich müsste das eigentlich lieben ich, ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen, einen Zeichentrickfilm mit meiner, mit meiner Figur gemacht, da kommt eben auch diese Spiegelnummer äh, mit, mit Laserstrahlen und wie drin vor und ich kannte mhm. den Film halt nicht ähm, diese, diese ähm, die, die Dinge irgendwo rüberschwingen und sich dann da, 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 am, am Seil halt runter sausen lassen und äh, also all, diese, all diese ganzen Sachen, ich, ich, ich es, es kam mir alles verdammt bekannt vor und ich glaube trotzdem, dass ich den Film nie gesehen habe. Ähm, und es, es waren aber auch Sachen, wo ich dachte, hey, okay, das ist irgendwie ganz cool. Ich, ich, ich müsste das eigentlich von rechts wegen alles sehr, sehr mögen. Auch die, auch, auch die etwas ab, ab, abstruseren Dinge äh, zum Beginn zumindest, eben die, äh, sagen wir mal, wenn man sich es recht betrachtet, eigentlich keinen größeren Sinn ergeben, aber irgendwie im, im, im eigenen Kontext funktionieren wie, dass sie, dass sie ähm, die Zeit, die sie für einen Einbruch haben, halt an, an alten äh, Swing-Nummern äh, festmachen, die sie dann vor sich hin singen, damit sie wissen, ja. wie lange sie da noch brauchen. Äh, auch eine nette Idee und, eine, und und wie ganz 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 hübsch umgesetzt, jedenfalls sehr schwungvoll. Ähm, wäre wäre vermutlich wirklich in einem in so, in so einem 50er-Jahre-Ding nicht viel am Platz gewesen. Ich, alles alles Sachen, wo ich irgendwie dachte, das ist das ist so wie seltsam, aber irgendwie finde ich es ganz ansprechend. Das wechselt dann irgendwann sehr schnell. Hm. Und ähm, irgend, irgendwann stellte ich fest, ich, mir fehlt so ein bisschen die Puste. Ich, 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 ich hm. komme komm nicht mehr hinterher. Äh, ich, äh, fra, ich fragte mich halt irgendwann was ist mit diesem Film passiert? Hatten die, hatten die kein Drehbuch? Haben sie das irgendwie alles am, am, am Set improvisiert? Oder wer schreibt sowas? oder was? Hm. So, äh, wissen sie, was sie tun? Ich glaube ja, aber ich habe mir wirklich zwischenzeitlich echt die Frage gestellt, warum, warum sind das jetzt eigentlich sechs grundverschiedene Filme in einem?
0: Mhm.
1: Und ähm, wird, das wird nicht
0: langweilig. Ich, weiß, ich bin gerade so ein bisschen bin. erstaunt darüber, dass du dir die Frage später, im, also im späteren Verlauf des Films gestellt hast, weil ich habe mir die Frage ab Minute 1 gestellt, was machen die da eigentlich? Okay. Ja, weil im Grunde, der Film bleibt sich doch zumindest tonal treu über seine gesamte Laufzeit. Der ist ja von Minute 1 an einfach neben der Spur. Der der macht Dinge, die macht kein normaler Film. Der hm. fängt eben an quasi als Historienstück, als Kostüm ist hm. aber dann hat Slapstick-Elemente, hat Science-Fiction-Elemente, ist quasi, quasi so ein Best-of der Karriere von Da Vinci. Das Ganze eingeleitet durch einen total dementen <lacht> voice hier von Canon himself, William Conrad, der dann vor, irgendwas vorliest und dann vollkommen erratisch in die Gegenwart springt mit, ah ja, jetzt habe ich immer genug von Da Vinci erzählt, jetzt reden wir mal über ein anderes Genie, nämlich hier den Cat-Burgler, den Meister Meisterdieb Hudson Hawk himself, ja. dann vergeht ungefähr 30 Sekunden, in denen 28 Mal der Name Hudson Hawk erwähnt wird und wie geil Bruce Willis ist, also, Entschuldigung, wie geil Hudson Hawk ist, aber natürlich damit auch, wie geil Bruce Willis ist, ja. der ist der, der ist super geil weil zu dem Zeitpunkt 91 konnte ihm keiner was und im Grunde finde ich, bleibt er so in der Tonlage dann mhm. auch die ganze Zeit. Ja, klar, da kommen dann noch mehr Oink und Zoink und Boink-Geräusche dazu. Ja. Und wirklich flapsige One-Liner, wie Bruce Willis Spruch, nachdem jemand geköpft wurde, ach, der Typ geht aber irgendwie demnächst so schnell nicht mehr zu einer Head-Convention oder sowas. Ja. Ich denke, ja... ja äh, eigentlich ist das ziemlich früh da, ne? Also der One-Liner kommt jetzt relativ spät im Film, aber vergleichbare One-Liner gibt es ungefähr im, 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 im Dutzendfachen Dutzend. Du hast... ja, <lacht> im
1: Dutzendfachen Dutzend. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass du nicht recht hast. Ja, Aber es ist ey. mir so nicht aufgefallen. Also es ist schon hm. so, das klar, du, du, du weißt, dass, äh, du guckst jetzt gleich einen ein, ein, ein Film mit Bruce Willis äh, in seiner Hochphase als hm. Meisterdieb. Und dann haben wir halt eben genau dieses Kostüm, dieses Kostüm-Ding, was irgendwie National Treasure-Filmen nicht fehl am Platz wäre. Hm. Die mir uns ja auch gefallen haben, so ist ja nicht. Aber ähm, es ist, ich, ich war schon leicht verwirrt. Auch gerade dieser, 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 dieser abstruse Alchemie-Ansatz mit, 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 mit Blei zu Gold und so komisch, aber andererseits sagt sie so bei mir: "Nö, du, warum auch nicht?" Ne? Also diese. Äh, äh, noch mal, ich, ich, ich ging da am Anfang wirklich so ein bisschen ran, wie wenn ich, wenn ich eine neue äh, Comic-Story schreibe. Ja. ja dann sage, "Okay, ich habe ich hab hier vielleicht mal was gelesen und ein Artefakt oder irgendein, irgendeine, irgendeine, irgendeine äh, historische Figur." Äh, da gibt es irgendwelche, irgendwelche Komponenten, die mir jetzt gefallen und jetzt, jetzt überhöhe ich die mal und, und hm. gehe vielleicht ein bisschen übernatürlich ran oder äh, von mir aus eben so ein Fantasy-Science-Fiction-Bereich oder sonst irgendwas. Ähm, ich mache das normalerweise nicht, bevor bevor wir die Hauptfigur sehen, sondern würde das hm. eher so eine Art Rückblende vielleicht machen. Aber äh, so grundsätzlich dachte ich bei mir, ja, warum eigentlich nicht, kann man mal machen. Computer spielen, wie was ich eben Lara Crofts äh, Abenteuern, machen sie es ja auch ständig. Also ich hab hat, ich hatte damit ehrlicherweise keine größeren Probleme, aber ich hatte mich tatsächlich gewundert über die Platzierung dieses, dieser Da Vinci Rückblender äh, und das halt zehn Jahre vor dem Da Vinci Code, also von daher nicht, nicht uninteressant.
0: Ähm, ich habe ein schönes Einsatzreview gelesen irgendwo, ich glaube von äh, Matt Lynch, der geschrieben hat, Hudson Hawk ist The Da Vinci Code for Assholes. Und dann haben sich <lacht> alle runter aufgeregt, so von wegen, ja, er heißt es, dass jeder, der den Film mag, auch ein Arschloch ist. Und er meinte, nein, es bezog sich eigentlich auf die Protagonisten. Ja, ja Aber man muss vorsichtig sein mit solchen Äußerungen.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, genau, aber dann, 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 wenn der Film eben tatsächlich in die, in die Gegenwart springt und mhm. äh, im ähm, Bruce Willis eben aus dem, aus dem aus dem Knast halt kommt und all das und eben von, von um Danny A. Yellow abgeholt wird, fand ich es doch alles sehr ich Ich, ich glaube das überkandidelste an der ganzen Sache war dann eher eher das äh, die, die, die zerschossene Cappuccino-Tasse. Ja. Weil, weil der Rest ist relativ okay. straight. Okay. und also okay. zwar durchaus durchaus so humoresk und all das und mhm. und und vielleicht noch noch ein noch ein blöder Spruch irgendwie in, in, in Richtung Frank Stallone mhm. aber der, der gesamte der gesamte Einbruch wenn, wenn wenn sie dann da eben auf dem auf dem Skateboard an den an den ähm, Wachen vorbei rollen und und äh, im diese, diese Videoloop-Geschichte die kennen wir ja auch aus verschiedenen anderen Filmen mhm. und so das ist alles das noch noch es wirkt ein bisschen auf mich wie vielleicht eine leicht parodistische, ein leicht parodistischer Ansatz, mhm. aber nicht völlig abstrus. Abstrus wurde es für mich, ich glaube, zum ersten Mal, wenn wenn äh, wenn Bruce Willis dann auf der auf diesem auf dieser Krankenhausliege, also Krankenwagenliege, mhm. ähm, ähm, durch die Gegend eiert und dann dann eigentlich, ja. Also, ganz ehrlich, selbst... How Call
0: driving? Call 1-800, I'm gonna fucking die, schreit er dann in den Verkehr. Ja, genau. Und ich dachte, warum? Warum nimmst du dieser wirklich guten Action-Sequenz jede Dramatik, indem du einen ja, blöden ja. Gag machst? Den tausendsten wirklich schlechten, schlechten, schlechten Gag. Ich wollte mal kurz einschmeißen und kannst gerne weiter monologisieren, aber ich fand Boah. den Film nicht lustig. Nicht ein einziges Mal, ich habe exakt null Mal gelacht. Es ist eine Action-Komödie.
1: Ich habe ich hab zwei oder drei Mal tatsächlich so... Pff,
0: gemacht. <lacht> sehr schön,
1: sehr schön. Also so. Ein, ne? so, so Tut mein, mir leid, ich wollte mein, unterbrechen, bitte. Vibiert, ja. Hm. Ja, genau. Nee, aber wie, wie gesagt, das, das war halt eigentlich mein, mein, mein Punkt, du hast natürlich völlig <lacht> recht, er fängt, der Film fängt komisch an, aber er, er, er ist dann halt über einen relativ langen Zeitraum zumindest in sich selbst nachvollziehbar. Hm. Und ich habe so das Gefühl, spätestens wenn Richard E. Grant und, und Sandra Bernard auftauchen, hm. schmeißt er das alles über Bord. Komplett. Ja. Und ich mag Richard E. Grant sehr, 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 sehr gerne. Ich sehe den unglaublich gerne, den Typen. Äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, äh, als wir über, über die Spice Girls gesprochen <lacht> haben.
0: Wir, wir graben nur die Creme de la Creme der, der Richard E. Grant Rollen raus. Wir können natürlich ja. über With Nell and I und veritable, echte Klassiker sprechen, aber es muss ja sowas sein. Ja.
1: Ja, mhm. ja. Aber er kann das halt einfach auch sehr, sehr gut. Ja. Er ist, mhm. ist, ist, äh, ist über und dann dabei auch noch schnöselig, hm. ich, ich denken mal an sowas wie LA Story oder so. Also er, er, er ist da schon sehr, sehr gut drin. Hm. Ich hätte ihn immer noch sehr, sehr gerne als, als echten Doctor Who gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bitte. Aber jetzt, die beiden, die Mayflowers, sind halt ein, 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 ein Element in diesem Film, der das halt jegliche, jegliche Form von überhöhter oder stilistischer Parodie geradezu transzendieren. Okay. Also der, 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 äh, der, der, der Butler mit dem mit diesen ziemlich coolen Messern im Arm, also fand ich ja schon nicht schlecht, äh, ist aber eben natürlich auch, äh, gehört da eigentlich genauso wenig rein, aber irgendwie schaffen sie es, dass es mich zumindest nicht völlig rausreißt. James Coburn und seine, seine Candy Bar-CIA-Truppe äh, ist irgendwie fehlgeleitet und, und, und sie, 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 je, je länger sie vorkommen, umso schlimmer werden sie eigentlich, aber zumindest halt in dieser ersten halben Stunde ist es alles einigermaßen noch, noch irgendwie wird in sich selber nachvollziehbar, aber irgendwann sie schmeißen es alles über Bord, sie schmeißen es komplett über Bord und werden dann halt irgendwann man fragt sich halt echt, wie viel Koks gab es da am Set? Es ist wirklich so yeah. so, 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 so so viele Hirnfürze, die dann eben auf Leute gebannt werden, die mm -mm. eben nirgendwo hinführen und eben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, einfach nicht witzig sind und mich, mich dann eben auch einfach atem- und sprachlos
0: zurücklassen. Okay. Ähm, um Du hast so viel gesagt, ich werde nicht auf die Hälfte eingehen können, aber also, es ist auch, glaube ich, auch gar nicht, nein, es ist auch gar nicht weiter schlimm, ich reiß mich nämlich auch, glaube ich, gar nicht darum, so viel zu dem Film zu sagen, also ah. exzessiv Film viel, weil ich glaube, es wird nicht sehr viel Positives dabei rauskommen und meine Meinung ist eben, wie gesagt, meine Auffassung, dass äh, meine Meinung hier nicht viel zählt, weil Menschen den gerade als Kultfilm wiederentdecken, also sowieso ein Wort, was ich jetzt nicht so schätze, aber gut, hier, hier ist es angebracht, das ist ein, kultiger Film. Ich glaube, ich kann mit 30 Jahren Abstand sagen. Und die ähm, Zutaten stimmen ja auch. Nämlich vor allem, dass es damals ein wirklich finanzieller Flop war. Und ich glaube, wir sollten mal so ein paar e Eckdaten abklappern, Aha. weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt den oder die ein oder andere, die uns zuhören und die den Film nie gesehen haben und auch keinen wirklichen Ehrgeiz haben, wie du oder ich, lange ja. Zeit den Film überhaupt zu gucken. Kam 91 in die Kinos, knapp 100 Minuten lang. Michael Lehman für Regie, hat zuvor einfach einen äh, respektablen Hit gehabt mit Heathers der ja. unter anderem Winona Ryder und Christian Slater nochmal auf ein ganz neues Karrierelevel beförderte. Und äh, Daniel Waters, Entschuldigung?
1: Ich wollte sagen, wir haben auch schon drüber gesprochen. Und wir haben auch schon vor vielen Jahren
0: darüber gesprochen. Ein, ein, ein toller Film, ja. Und äh, das auch. Bruce Willis sowieso äh, auf der Höhe seines Erfolgs, muss man damals sagen, nach Moonlightning, nach äh, zwei, zwei Die-Hard-Filmen sehr erfolgreich, sehr, sehr teurer Film gewesen. Ich glaube, zum Zeitpunkt seines Erscheins in dem Jahr zumindest der teuerste, bis dann ein paar, paar Wochen später Terminator 2, äh, T2 um die Ecke kam. Einfach ein sehr, sehr teurer, sehr, sehr großer Film, ein echtes Star-Vehikel, ein Vanity-Project, könnte man sagen, through Bruce Willis, der auch an einem Drehbuch mitgearbeitet hat, zusammen mit Stephen D'Souza, aber eben auch Daniel Walters, der hier keinen Credit kriegt, aber eben auch Heather schon gemeinsam gemacht hat mit Michael Lehman und auch an äh, Batman Returns beteiligt war als äh, Autor und an äh, Demolition Man, und das ist alles tonal auch gar nicht so weit weg von Hudson Hawk, oh, muss man ja. sagen. Also, man, man, man liest doch den Daniel Waters, auch wenn er in den Credits nicht genannt wurde, aus vertraglichen Gründen, warum auch immer, mit. Und mhm. ansonsten auch ist eine Joel Silver-Produktion, hat ein Schweinegeld gekostet, hat einen Michael Kamen-Score, hat eine Starbesetzung mit Coburn, mit Ayeli, mit McDowell, mit Richard E. Grant, Sandra Burnett, und das sind nur die Nebenrollen. Ja. Das ist schon junger David Caruso, sollte man vielleicht ja. auch noch erwähnen. Ja. Das ist schon alles auf dem Papier sehr, sehr, sehr geil. Und Bruce ja. Willis findet sich eben auch gut. Also ja. geil. Und das ist eben auch eine Zeit, in der Bruce Willis richtig top war und man ihn auch noch gerne gesehen hat. Und ich glaube, wenn ich sage, das ist der Bruce Willigste aller Bruce Willis-Filme, das ja. ist es gar nicht mal so ein vergiftetes Kompliment, wie es vielleicht klingt heutzutage, weil man Bruce Willis seit 20 Jahren nur noch aus irgendwie B- und C-Produktionen kennt und mhm. er sich wirklich nicht mehr sehr verdient macht darin, sondern einfach nur noch kommt, um die Kohle einzukassieren und irgendwie einen halben Tag am Set gucken reinzugucken. Ja. Damals war Bruce Willis sehr heiß und ich glaube, das war genau eigentlich auf dem Papier das perfekte Vehikel für ihn. Und ist auch eine Art von richtig... Big Budget Tentpo-Movie, der heute so nicht mehr gemacht wird. Also, und der dieser Genre-Mix auf dem Papier ist einfach alles darin, glaube ich, was ich mögen könnte. Es ist Musik, ja. alles Action, es ist Komödie, es ist eine, es ist eine Satire, es ist ein Looney-Tunes-artiger Slapstick da drin. Es ist wirklich, es, es sind transgressive, wirklich auch, auch exzessive Gewaltmomente drin, einfach Sachen, von denen man denkt, wow, was, das in diesem Film, hätte ich denen jetzt nicht zugetraut. Richtig. Und trotzdem verliert er mich an jeder. Wegbiegung an wirklich mhm. jeder. Ich Es gibt mhm. keinen Film, also kaum einen Film, den ich so, frustrier also so frustrierend empfinde wie Hudson Hawk, der mich immer wieder so zurückholt ganz kurz und ich mir denke, das könnte ja was werden und zack, da hat er mich wieder verloren. Mit ja. irgendeinem schlechten Scherz und mit irgendeinem Setpiece, was ich unangebracht finde, mit irgendeinem tonalen Bruch, der mir ins Gesicht schlägt und sagt, ach okay, du amüsierst dich, gut, dann bringen wir jetzt mal den Messerband ins Spiel, der schneidet irgendjemand die Kehle durch. Und mhm. ich denke, ah, ah, ah. ich kann mit Hudson Hawk echt wenig anfangen. Ja. er sieht der Film gut aus. Und man sieht auch, dass er teuer war, dass er ein ja. Schweinegeld gekostet hat. Und ich glaube, die Stars geben alles. Aber ich finde ihn einfach konzeptionell, empfinde ich ihn als kompletten Griff ins Klo. Da,
1: ich habe nicht vor, dir irgendwie gegenzureden. Ich, ich, ich wünsche
0: es mir aber, weil irgendwo da draußen ja. sitzen Leute, die jetzt sagen, nein, ja. der ist toll. Nee, aber Ich kann
1: das total nachvollziehen, was du da meinst. Und ich glaube ich glaube ich, ich glaube, ich nehme es nicht so persönlich. Ich glaube, der Film macht mich nicht sauer. Ähm, aber ich kann, ich, ich, ich glaube, genau die Punkte, die du genannt hast, sind eben auch solche, die mich stören. Weil ich, glaube ich, eben so viel drin sehe, bei dem ich sage, das ist doch, das, das müsste mir doch so gut gefallen. Deswegen mhm. sagte ich vorhin Ride Up My Alley. Dieser joviale, clevere Dieb-Charakter. So eine, so, eine, so eine Mischung aus Cary Grant und David Niven oder sowas, weißt hm. du, das ist so, äh, das, 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 das könnte funktionieren. Und Bruce Willis gibt sich ganz, ganz viel Mühe, und dafür könnte ich ihn ja knutschen, eben nicht äh, John McLean zu geben, sondern eben eher äh, seine Rolle als Moonlighting. Moonlighting. Ja. 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 Und, und, und ich finde es halt ein bisschen doof, dass die, die deutsche Synchronstimme eben zu dem Zeitpunkt dann schon Manfred Lehmann war, weil eben seine Synchronstimme aus Moonlighting hat meiner Meinung nach immer besser gepasst, wenn er mhm. lustige Rollen hatte. Mhm. Wie er, wie, keine Ahnung, was ich, bei Blind Date zum Beispiel. Oder hier, äh, na, wo er Tom Mix spielt. Mhm. Und äh, hier der, der andere, sind auch auf Black Edwards? Ich glaube, ja. Und, ähm, oder, oder, äh, der Tod steht dir gut und so Geschichten. Mhm. Ähm, also immer dann, wenn Bruce Willis lustig sein sollte, hatte er die andere Synchronstimme. Wenn er wenn er hart ist, hat er eben Manfred Lehmann. So. Aber hier haben sie eben Manfred Lehmann genommen und das war auch der Grund, warum ich ihn mir, also einer der Gründe, warum ich mir auf Englisch angeguckt habe und da hat er mir, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja. Und ich sehe halt so viele Sachen, ich finde sie eben auch nicht unclever. ich finde sie inkonsequent. Ich finde zum Beispiel diese ganze... Ich würde es gerade sagen,
0: also der Film ist nun mal nicht mal, Entschuldigung, für die kurz unterbrechen, ja. nicht mal nicht unclever. der Film ist too clever for its own good. Er ist, glaube, die ganze, er ist nonstop clever, das ist ja das Schlimme an dem Film.
1: Naja, ich glaube, er, er ist tatsächlich nicht halb so clever, wie er denkt zu sein. Also. Das ist, ja, das ist wahr. Nochmal, diese, dieser gesamte Einbruch, wenn um es dieses, um dieses Pferd geht. Dachte so bei mir, ja, warum nicht? Das macht doch Spaß. Es ist völlig baller, baller Also, Ballball. Ball.
0: Ähm, das ist Swing und a Star Singen. Ja, genau. Das ist konzeptionell ja, super, wenn sie den Song auch singen würden. Was natürlich nicht der Fall ist. Sie singen es zu Beginn und dann am Ende der Sequenz wieder. Zu ja. ja,
1: genau. Deswegen sage ich halt. Das, es ist inkonsequent, aber, es fu also, aber grundsätzlich funktioniert es. Ich, ich persönlich bin halt genug drin, zumal der Film eben auch äh, ganz, ganz hübsch eben zeigt, wie, wie, wie schlau eben äh, Eddie und äh, äh, Tommy denken zu sein und äh, wir als Zuschauer wissen aber schon, das geht doch nach hinten los, weil der, weil der dicke Wärter da eben sich auf den Stuhl gesetzt hat. Ein ein, Brü ein Brüller, ja. Mhm. Aber trotzdem, aber, aber er funktioniert trotzdem, weil ich als Zuschauer mehr weiß als die Figuren mhm. und ich, ich kann praktisch gutieren, wie, äh, wie, wie gut die eigentlich wären in ihrem Job, wenn eben nicht die Realität dazwischen kommen würde. Mhm. Und das funktioniert alles. Ist, es, ist, es ist relativ gut gemacht, es ist relativ spannend, es ist relativ clever. Es ist halt an einigen Stellen etwas inkonsequent, aber es, es, äh, es, es verlässt mich nicht. Ja. so Dann kommen wir aber an diesen, an diesen seltsamen Punkt, äh, dass sie sagen, okay, wir zeigen euch einfach mal überhaupt nicht, wie wir aus der Nummer rauskommen. Die beiden springen vom Dach und dann landet Hudson Hawk im Sessel. Ja weil sie eben das irgendwie offenkundig lustig fanden, zu also nicht zu zeigen, wie die beiden eben da äh, Bugs Bunny artig irgendwie über die ähm, diese ähm, diesen Vorbau da irgendwie wie äh, ja, 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 oder was ja. auch immer, ja, sondern, also, so und dann dann haben wir aber eben Tonal eine völlig andere Szene, eben Wert der Messermann, wie du schon ganz richtig sagtest, und dann sind wir halt auch gleich in dieser in dieser Auktion und Annie McDowell ist ist äh, da und äh, alles alles schreit nach Love, Interest, aber es passiert halt gar nichts, mhm. was sich auch nicht ändern wird, weil Annie McDowell und Bruce Willis haben einfach mal gerade null Chemie. Oh ja. Die funktionieren überhaupt nicht zusammen. Da gefriert die Hölle bei den unglaub beiden. Also. Unglaublich. <lacht> ähm, und, und, dann, und dann kommen halt äh, eben gleich äh, Sandra Bernhard und, und, und Richard D. Grant mhm. rein und... und, und klauen, äh, ste stehen die Show, aber auf eine Art und Weise, dass ich mich sofort irgendwie erinnert fühlte an Tommy Lee Jones und ähm, äh, Jim Carrey in, im, 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 im dritten Batman-Film. <lacht>
0: Ja, und ja. Das fand ja. ich
1: schon unerträglich. Ja. Es, so.
0: Für mich fühlt sich das und auch viele, viele andere Szenen, die man jetzt dabei zitieren könnte, so an, als wäre die da rangegangen. Also die Filmschaffenden hinter der Kamera, Michael Lehman und Co. Mit. Das muss funktionieren, weil es so im Drehbuch steht. Da passieren einfach Dinge, von denen ich glaube, jeder mit dem Brustton der Überzeugung und mit völliger Hingabe davon einfach überzeugt war, bis zum geht nicht mehr. Das ja. wird schon so richtig sein. Das passt schon so. Das, was Richard E. Grant und Sandra Bernard da machen, passt schon so. Zwischen McDowell und Bruce Willis wird schon funken, weil das sind ja zwei Megastars und zumindest zwei sehr, sehr attraktive Hollywood-Leute. Das passt alles schon. Aber es ist, ich guck's mir an, denke mir, ja, nein. Nein, das ist einfach, das, das passiert eben einfach nicht. Nur weil der Typ ja. Bruce Willis ist, kann er nicht zu einer Kunsthistorikerin gehen und sagen, ich finde der Kunsthistoriker scheiße. Und sie sagt ja. dann, ach, ach so, ja, ich bin Kunsthistorikerin. Ja, sowas. Das ist ein Schenkelklopfer. Und schon funkt's. <lacht> Das schon funktioniert, so, so funktioniert ja. ein klassisches Hollywood-Meet-Cute meet nicht. Und das ist ja. eben der, der ganze Film tatsächlich, dass ich mir, dass ich mir denke, ich, ich glaube, da saßen ganz viele Leute, auch mhm. Steven D'Souza, Bruce Willis, Robert Kraft, Daniel Waters, ganz viele Leute, die an Drehbuch beteiligt waren, Michael Lieber wahrscheinlich auch noch persönlich, in ga, ganz viele Wochen lang da in der Pre-Production und haben an diesem Ding geschrieben und jeden Gag da reingestopft, den es irgendwie nur zu machen gibt. Und sich irgendwann gedacht, ja, das, das passt schon so. Weil hm. es hat mit so vielen Leuten an dem Skript gearbeitet, das muss ja gut sein. Hm. Und wir kriegen alle so viel Geld, das muss ja gut sein.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass sie sich da sehr verlassen haben. Ich meine, Richard D. Grant weiß offenkundig, was er da tut. Oder, ja. zumindest tut. oder zumindest tut er genau das, was man ihm gesagt hat, was er tun sollte. Ja. ja. Aber, aber, Und das macht er ihm auch sehr überzeugend. Sandra Bernhard ist einfach keine gute Schauspielerin. Es ist, ist mhm. ganz, ganz furchtbar. Ich äh, habe jetzt gerade die gesamte, äh, die gesamten Staffeln Roseanne und wie hinter mir. Nein, Sandra Bernard ist nicht gut. Warum die überhaupt jemals eine Karriere hatte, ist mir völlig, völlig schleierhaft. Also zumindest auf komödiantischer
0: Ebene. Ich fand sie ganz erträglich in King of Comedy, mhm. äh, dem ja, Scorsese-Film. Ja, ich hatte mich. Aber das war auch, ich glaube, das, da hat sie, das war glaube ich die Rolle, die ihrer Rolle, die sie in allen anderen Sachen, die sie je gemacht hat, auch ähnelt. Bei der mhm. jemand gesagt hat, das ist genau das, was du den Rest deiner Karriere machen musst. Und danach ja. hat sie eigentlich nur noch so minimal im Ton variiert. Und hier mhm. ist es, glaube ich, so auf die absolute Spitze getrieben. Dann haben wir, dann haben
1: wir halt diese, dann haben wir halt diese, äh, diese Nummer da im, im, im Krankenwagen und die Spritzen im Gesicht von. Äh, ist, ja. ist, ist es Frank Stallone, der die Spritzen hat, bekommt? Ich, nee, ich glaube, es der ist Der andere. Ja. Ne, ja. Aber heftige Nummer, denke ich so, bei mir, whoops damit habe ich jetzt damit, also in dem Film so nicht mehr gerechnet. <lacht> Nein. Ähm, es ist, es, ist, es ist schon es ist schon alles sehr, sehr seltsam. Und dann sind wir halt in Italien und dann haben wir eben diesen, diesen, äh, diesen Einbruch im, im Vatikan. Mhm. Und den fand ich ja dann wieder ganz cool. Genauso wie ich den anderen Einbruch eigentlich ganz cool fand. Wird auch, auch, auch überkandidelt mit diesem absurden Sperrmechanismus. Und auch so nervigen Momenten wie dieser komischen Rotzgöre da mit ihrem Teddy oder wie vielmehr Elefant. Und auch ein paar wirklich, wirklich blöden Sprüchen dazwischen, die das eben auch alles gerne kaputt machen, aber ich konnte trotzdem da auch wieder drüber hinwegsehen, weil ich ich fand's, weißt du, die, noch mal, ich glaube, du hast es gerade schon schon gesagt, ich sag's trotzdem nochmal aus meiner Sicht, weil ich, die da sind halt wirklich gute Ideen drin. Er läuft halt durch diese durch diese durch mhm. äh, durch dieses Museum, ähm, verfolgt von diesen beiden nervigen äh, äh, Zwillingen, was auch immer eine ganz äh, Zwillingenfilm, ganz furchtbar, mhm. Und er macht sich Notizen, die ehrlicherweise keine Bedeutung zu haben scheinen. Und dann testet er halt diese, diesen, 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 diesen Mechanismus. Und dann kriegen wir mit, offenkundig diese, diese, diese Notizen sind halt sehr elaboriert und sehr persönlich eben, mhm. wie er diesen, diesen Mechanismus halt austricksen will. Und dann denke ich mir, das ist, ich mag die Idee. Ich finde das schon wirklich cool. Das, das hat auch, das hat das hat, so, das hat so, 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 so leichte Mission Impossible Anleihen dabei und es das das ist alles sehr clever, ich mag das. Und auch, dass das eben alles dann auch entsprechend umgesetzt wird. Ich mag diese ganze Geschichte mit den, mit den Spiegeln, äh, die er dann da zwischen den, den Laser äh, steckt und eben wie er, wie er im Prinzip den, den Wächter dazu bringt, ihm dabei zu helfen, diesen Kodex zu stehen. Clevere Sache. Ich fand das wirklich cool. Alleine nur diese Sequenz ist hm. wirklich gut. Die ist, Man sollte nicht zu viel drüber nachdenken, aber für einen, einen, einen Film dieser Art äh, ist das tatsächlich eine sehr gelungene Sache, die eben auch unsere Hauptfigur gut aussehen lässt. Und danach haben, sind, wir dann, dann sind wir dann gleich schon wieder in dieser in dieser, in dieser komischen ähm, Ver Verfolgungsjagd-Nummer, in der er dann, dann beim äh, äh, di direkt beim Essen mit, äh, mit Andy McDowell landet. Mhm. Und irgendwie, oh. Bisschen zu viel des Guten schon wieder. Und da, da, so, aber ehrlicherweise danach, danach hört der Film auf wirklich, also ich, danach kommt eigentlich keine Szene mehr, die für mich in irgendeiner Form wirklich funktioniert. Es ist rasant und nochmal, es ist nicht langweilig, aber ich habe danach dann überhaupt keinen, äh, keinen Moment mehr, wo ich irgendwie denke, oh ja, mhm. das ist eine clevere Idee. Ah ja, Mensch, da habt ihr euch noch ein paar Gedanken gemacht, aber ihr habt es versaut, sondern danach ist es eigentlich nur noch überkandidelt. Es ist sehr, sehr laut. Mhm. Figuren benehmen sich seltsam. Andy McDowell darf wie ein Delfin japsen hm. äh, mehrfach. Und zwar beim ersten Mal schon nicht lustig und nervig. Hm. Die, die 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 Mayflowers bauen Da Vinci's Maschinen nach. Und auf, auf, auf einmal werden halt irgendwie alle, alle CIA-Handlanger äh, von äh, James Coburn äh, umgebracht. Eigentlich mehr so aus duff äh, Dafke meine
0: ich. Ähm, es ist, es ist oh, Menschen sterben in diesem Film, fast tot zum Scherz. Es gibt keinen wirklich ernstzunehmenden Tod in diesem Film. Ja. Also Menschen sterben noch und nöcher, aber es ist immer als Comic, Comic Relief. Es ist immer so, ja, ach, der ist auch tot, ach, sehr ja lustig. Und selbst wenn einer, selbst wenn, äh, Five Tone stirbt, angeblich, nee. er kommt ja dann zurück, ist es so, ja. ach, verdammt, er ist tot. Und weiter. Aber, aber eben auch nicht mal,
1: nicht mal aus, aus, aus Plotgründen nachvollziehbar. Hm. Und ich weiß auch nicht. Der Film, der Film rennt halt irgendwie mit, mit allem, was er so im Gepäck hat, irgendwie mhm. Richtung Ziellinie und ich wünsche ihm nun wieder alles Gute, weil ich möchte eigentlich, dass es vorbei ist. Mhm. Ähm, da wir danach, also nach, nach dieser Codex-Geschichte, ich möchte nicht sagen, dass ich gar keinen Spaß mehr hatte, aber ich ich stellte fest, dass ich den Film immer weniger verstehe. Mhm. Bis, bis dahin habe ich halt gedacht, okay, ihr hattet ein paar wirklich coole Ideen und ein paar clevere Einfälle, die ihr auch noch relativ gut umgesetzt habt, aber ihr habt eben auch ein paar Querschläger dabei gehabt, die eben nicht so dolle gut funktionieren und bei denen ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht draußen wären, aber die letzte Dreiviertelstunde oder so, oh, holla, die Waldfee. Das ist, die letzte äh, Dreiviertelstunde
0: im äh, Gegensatz zur ersten Dreiviertelstunde. Es ist ja. ja eine ganze Weg, es ist der des Films. Ja, ja,
1: ja. Ist, mhm. Sie greifen ja noch mal ein paar Sachen auf, wenn eben, wenn, wenn dann eben äh, äh, Danny Ayala und Bruce Willis halt noch mal singen dürfen, während sie dann da irgendwie ihre Bomben ab, ab, abfeuern mhm. und so, aber es ist halt irgendwie nicht mehr, es ist dann halt einfach nicht mehr, es ist nicht mehr raffiniert, es ist nicht mehr clever, es ist dann noch sehr, sehr brachial. Und der Film war
0: nie raffiniert, zu keinem Aber, aber,
1: aber, er, aber er tut so, als ob. Äh, er, tut
0: er tut zumindest so, als hätte er das
1: Potenzial, raffiniert zu sein.
0: Oh, das war schon wieder so viel keine Ahnung. Ich ich, ich weiß nicht, ob zielführend ist, jetzt für mich ähm, einzelne Sachen zu benennen, die mir nicht gefallen haben, weil ich glaube, dann komme ich aus dem Reden nicht mehr raus und ich möchte sich irgendwie auch zehn Minuten einfach zehn runterspulen, die mir nicht zugesagt haben, weil es, wie, also wie gesagt, wenig zielführend, vielleicht eher so so ein paar grundsätzliche Mechanismen, also einfach ja. Methodiken, die der Film entwickelt, sich zu eigen macht, um lustig zu sein, um actionreich zu sein, um spannungsreich zu sein, die in meinen Augen nicht funktionieren. Ich glaube, dieses Clevere, dieses Smart-Essige ist einfach grundsätzlich Grundsätzlich daneben referenziert Bruce Willis frühere Rollen, spielt auch so ein bisschen ich, auf sein Star-Image ein. Der Film ist eben auch wirklich sehr, sehr gut darin. Und ich meine, Bruce Willis war eben auch so als Initiator des Projekts und als Co-Autor zum großen Teil als kreative Kraft daran beteiligt, dass er eben möglichst maximal gut aussieht in diesem Film, Ebenso so seinem Image auch gerecht wird. Und das ist schon mal, finde ich, ein schlechter Ansatz. Oder in diesem Fall nicht komplett, gelungener Ansatz, weil so ihm, seiner Figur jegliche Selbstironie fehlt oder irgendwelche Brüche. Es gibt so ein paar Sachen, zwei, drei Momente, kurze Momente, die er immer nicht gut aussieht, aber das sind die allerwenigsten. Meistens steht er über den Dingen und ist irgendwie Herr der Lage und äh, wenn das mal nicht ist, dann ist das immer, immer nur sehr, sehr kurzlebig und äh, zwei, zwei Momente später ist er schon wieder on top of everything. Und das hat mir grundsätzlich nicht gefallen. Die Gags sind eben, du, du hast, okay, die Heißsequenz im Vatikan, um was, aufzuwerfen, was mir ganz gut gefallen hat. Und was der Film ja auch immer wieder bietet, sind tatsächlich gute Ideen. Mhm. Gute Ideen für Spannungssequenzen, für Actionsequenzen, für komödiantische Sequenzen. Das macht er auch stellenweise ganz gut. Noch nicht mal irgendwie komplett verkehrt. Wie, wie gesagt, der Moment mit ihm auf der Krankenhausbarre auf der Rollen dann ist ja auch eine gut, 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 gemachte Action-Moment. Ich kann nicht sagen, dass mir die Set-Pieces am Ende des Films nicht gefallen haben. Die sind auch durchaus spektakulär und da sieht man eben auch, wohin die ganze Hollywood-Kohle gewandert ist. Also, so, so ist es ja nicht. Der Film behandelt sie aber gleichwertig zu tausend anderen wirklich richtig schlechten Einfällen, auf denen er auch immer wieder rumreitet und die exzessiv durchexerziert werden, wie zum Beispiel die ganze Sache, dieses Konzept von wegen, die CIA-Killer haben alle Namen wie Schokoladenriegel. Ja. Der Film hat diese Idee und die ist nicht besonders komisch und das muss doch irgendwem hinter den Kulissen auch klar gewesen sein, mhm. dass es nur ein begrenztes humoristisches Potenzial hat oder Kapital in sich trägt, einen dicken, muskulösen Mann, Butterfinger zu nennen. Und ja. eine äh, dunkelhäutige Assassine Almond Joy. Und mhm. David Caruso als stummen äh, Killer Kit Kat. Mhm. Aber es wird immer und immer und immer und immer darauf verwiesen, auf deren Namen, als ob das ein Gag ist, der irgendwie auch in der nach, nach 30, 40, 50, 60 Minuten gleichbleibend gut funktioniert. Und ich weiß nicht, wie oft, das ist fast schon so wie irgendwie Jack in Titanic. Ich hätte mich komplett darüber überhört, wie irgendjemand Almond Joy oder Snickers oder Kit Kat schreit, weil ich dachte, ja. ja, wir wissen, dass die so heißen. Der Gag war schon beim ersten Mal leidlich, leidlich lustig. Beim 38. Ja. Mal ist er einfach nur noch scheiße.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel für so ein Fegeleit. Wahrnehmung äh, der, der Filmemacher, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn das, sagen wir mal, ein etwas ernsthafteres Thema gewesen wäre, dann hätte vielleicht eben Hudson Hawk sie so genannt, weil sie eben zufälligerweise gerade eben sie, alle gerade diese Schokoriegel gegessen hätten. Es wären also Nicknames quasi gewesen, ja. die er für sie hatte, aber nein, sind, es sind ja eben offizielle Codenamen, die aber ja. keinen Sinn haben. Sie haben keinen Grund, es gibt, es ist nicht mal, es ist, es ist nicht cool, es ist nicht, und lustig ist es schon mal gar nicht, mhm. ja, also, äh, es ist halt, es ist halt nicht wie, äh, wie Kill Bill, ja, wo die dann irgendwie, weiß ich, Black Mamba heißen oder sowas, ja, oder, oder, keine Ahnung, Sidewinder oder Rattlesnake, wie die das alle Das Problem halten. ist
0: eben, sie funktionieren auch als Schurken nicht und ich meine Action-Komödie hin und her, also Komödie ja. hin oder her, du brauchst natürlich irgendwie einen Aspekt der Bedrohung, irgendwas was Suspense oder Thrills kreiert und das hast ja. du in dem Moment eben nicht, indem alle deine Schurken, Looney Tunes alike, total überzeichnete Figuren sind, die dämliche Namen tragen und sich komplett inkompetent verhalten. Absolut. Das ist eben ein grundsätzliches Problem dieses Films, der ja irgendwo auch ein Action-Thriller sein möchte. Ja. Und du kannst mich erzählen, dass er das nicht sein möchte, weil das ist eben auch das, wofür Bruce Willis mitunter Anfang der 90er sehr, sehr, sehr bekannt und beliebt war. Und ich glaube, dass das, was er auch bereinbringen wollte. Natürlich. Er wollte die eierlegende Wollmilchsau, aber ja. das ist eben die, die, die Eier, die die Sau scheißt, die, die sind eben ziemlich ranzig, finde ich. <lacht>
1: Schön gesagt. Ähm, ich, glaub, ich glaube auch, dass ich da, also ich sehe ich seh da halt so den Versuch, eben, sagen wir mal, so dieses alte Star-System irgendwie wieder, wieder äh, beleben zu lassen. Hm. Ne, dass man halt praktisch eben nicht in einen Film geht, weil einen das Thema interessiert, sondern weil eben Bruce Willis mitspielt, so wie es halt früher keine Ahnung, eben Cary Grant gewesen wäre <lacht> oder so. Und <lacht> ja. ja, nur und, und äh,
0: Ich stelle mir gerade Cary Grant vor, wie er gegen irgendeinen Elder Statesman Hollywood in den 40ern kämpft, der dann plötzlich irgendwie seine Karate-Tricks rausholt und dazu kommt, kommt auf der Tonspur Ja! Yeah! Ja, genau. Aber das und, macht dieser und, Film hier. Es ist furchtbar.
1: Ja, genau. Und dann und, und, und äh, was noch viel schlimmer ist, dass ich, dass ich James Coburn zum, zum Nappel machen muss hier in dem Film. Das, dass Bruce Willis halt im Prinzip Roger Rabbit gibt auf einmal. Mhm. Mit diesem, diesem Knick Knicknack nach vorne und hinten und, und so, wäre da schon gar nicht mehr gehauen wird. Wieso Alter.
0: passiert das?
1: Wieso passiert das, Ja. ja.
0: In, in ja, bei was für einer Realität spielt dieser Okay, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Bonusfolge über Roger Rabbit gesprochen. Ein sehr schönes Gespräch, man sollte sich unbedingt anhören. Und, Und das, ja. was Zemeckis eben macht, unabhängig davon, ist natürlich Roger Rabbit der äh, zehnfach brillantere Film als dieser hier. Was aber äh, Zemeckis macht, ist tatsächlich, die Regeln dieser Welt zu etablieren, weil der Film nur so in seiner Dramaturgie funktioniert. Und ja. Hudson Hawk erfindet die Regeln eben alle 30 Sekunden neu. Ja. Und das ist ab irgendwann sehr sehr problematisch, wenn man eben merkt, okay, das ist nicht quasi ein, ein ein Angriff auf die Sinne des Zuschauers oder der Zuschauerin, um sie zu überfordern und mit einfach mit ihren mit ihrer Erwartungshaltung vielleicht auch zu spielen und einfach sehr sehr raffiniert zu sein. Nee, es basiert einfach auf, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sie glaube ich keine Ahnung davon hatten, welchen Film sie da machen. Ja. Also klar, sie wissen, was sie haben, das Drehbuch, ich habe ja gesagt, das steht alles im Drehbuch, das hat schon so seine Ordnung, aber warum steht es da? Warum ist mhm. diese Wachmänner einen Witz machen über, über Wongs im Telefonbuch? Das braucht kein Mensch. Der Witz ja. ist nicht gut. Das ist, Bruce Willis nachts auf dem Klo aus dem Arsch gekrochen. Und er hat gesagt, das muss ins Drehbuch rein. Und deswegen ist es da. Und der ganze Film fühlt sich leider so an. Ich war aber, 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 aber,
1: aber was erwartest du von einem Film, der auf einem Song basiert, den Bruce Willis auf seinem Album The Return of Bruno geschrieben
0: hat? Ja, singen kann er auch nicht. <lacht> Das, das Gute an diesen gar, die ganzen schlechten Gags und tonalen ist tatsächlich, dass wir die ganzen homophoben Jokes, G Gay Panic, Fat Jokes, rassistische Gags und so schon gar nicht mal so schlimm aufschließen. Das fand ich eigentlich alles vollkommen okay, dass die, dass es die auch noch nöcher gibt, weil ich dachte, der Film ist einfach so so vollgeladen mit wirklich schlimmen Sachen, dass man hier noch nicht mal darauf hinweisen muss, dass der Film... <lacht> eben sich auch diesbezüglich so ein bisschen überlebt hat und vielleicht für heute für einige Menschen nicht mehr so leicht gutierbar ist, weil die gehen komplett unter in, in diesem Wust aus wirklich ranzigen ja. Flachwitzen
1: um, um nochmal darauf einzugehen, was du gerade sagtest, nämlich mit dem, mit dem, mit dem Etablieren der, der, der Welt, in der wir hier sind, äh, da, damit tut sich der Film ja auch die ganze Zeit schwer. Mhm. Das, das äußert sich in so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass kein, keiner in dem in der, in der Kneipe da von, äh, von, von Five Town äh, auch nur eine Augenbraue irgendwie zuckt, wenn, wenn äh, Hudson Hawk die Cappuccino-Tasse weggeschossen mhm. wird. Aber der ganze Laden in, 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 in äh, heller Aufruhr ist, wenn, äh, äh, wenn der Nea Yellow eben Frank Stallone, nee, dem anderen da eine äh, äh, ne, ne Flasche über den Kopf zieht.
0: Hm. Was ist eigentlich Hudson und Typ? Der ist so ein Mansman, der ist so ein Tough Guy, der ist auch so ein cooler, suave Kerl, der aber, der gerne Cappuccino trinkt, aber es komplett anstößig empfindet, wenn jemand Ziegenkäse auf eine Pizza legt. Auch seiner ja. Figur werde ich niemals so habhaft. Was? Wer ist er eigentlich? Ist er so ein flamboyanter ja. Ja, Cat-Burgler, als der, als der X auch eingeführt wird, so ein weiß nicht, der über allen Dingen steht, äh, eine komplett irreale Figur oder ist er ja wirklich so, so ein radebrechender Tough Guy mit, mit, mit locker und sprüchen in der Hüfte, die aus der Hüfte schießt. und ich ja. Keine Ahnung. Ich meine, er ist ein ja. Arschloch, aber das sind alle in diesem Film. Das ist jetzt kein Attribut, was Oder. ihm nur, was jetzt, was er noch für Ab, sich beobachtet hat. Ja, ja. Ich, ähm, ich, aber ich weiß es nicht, was macht dieser warum Film.
1: Warum hat der Vatikan eine, eine eigene U-Bahn-Station? Mhm. Warum, warum leuchten die Kruzifixe auf und sind auf einmal äh, im Prinzip so eine Art äh, Intercom? Mhm. Der Film ist. Inkonsequent und, 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 äh, er weiß eben einfach nicht genau, was er da eigentlich tun möchte. Hm. Ich glaube, ich glaube, glaub, wenn du jede einzelne Szene nehmen würdest und sie in einen anderen Film packst, der dann jeweils genauso ist wie diese Szene, hm. dann würden sie auch alle wieder funktionieren. Na, also, also, was weiß hm. ich, keine Ahnung, eben, äh, wenn, wenn wir eben in einer, 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 Bionage-Komödie sind, so also sowas wie Get Smart oder sowas, wo die Leute hm. in ihrem, ihrem Schuh telefonieren. Ja, und wenn dann eben Kruzifixe äh, als, 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 als ähm, Walkie-Talkie benutzt werden, sei es drum, von mir aus klar. Also irgendwie, irgendwie läge es dann sogar nah. Hm. Aber hier funktioniert es halt nicht. Hm. Wenn wir, wenn, wir, wenn die, wenn die drei da eben äh, ihre Kurare-Pfeile in den, in den in, in, in den Hals bekommen und sich irgendwie abwärts nicht mehr bewegen können. Ich will sagen die, die Brisanz der Szene wird gebrochen durch eine durch einen, durch einen albernen Bing, Bing Crosby und und, und und Bob Hope Sketch ja. irgendwie und und äh, der, der, der dann aber überführt wird in in den Typen, der dann einfach mal die Bombe im, 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 in der Stirn hat und in, in explodiert.
0: Ja, natürlich. Das ist, es haut alle, alle Menschen sterben in diesem Film nur für den humoristischen Effekt. Die sind ja nur dazu da, um irgendwann ins Gras zu beißen und das möglichst geckig möglichst eben.
1: Ja, aber der Gag funktioniert halt nicht. Er funktioniert nee, auf so, so, so vielen verschiedenen Ebenen nicht. <lacht>
0: Ja und vor allem für mich auf der Ebene nicht, weil die Sachen eben authentisch schmerzhaft aussehen und oh ja. dadurch einen eben aus der Leichtigkeit, die der Film offenbar erzeugen will und das ist ganz offensichtlich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas falsch verstanden habe, dass die in dem Kontext nicht funktionieren. Du kannst nicht einen leichtfüßigen äh, Caper-Movie zeigen, einen Heist-Movie, wie auch immer und dann zwischendurch ja. sowas reinbringen wie gewaltsame Tode und die werden eben ja. reingestreut wie... Pfeffer in ja. Rührkuchen, das passt eben einfach nicht, die tauchen immer auf, wenn man sie am wenigsten erwartet, inklusive mhm. des Todes von Sandra Bernard, also Minerva Mayflower, die einen qualvollen oh ja. Tod stirbt, irgendwie mit Gold übergossen wird, mit flüssigen Geschmolzen oder Blei, ich glaube die Transformation Blei, ja. ist ja noch nicht komplett vollzogen, das ist, das macht man einfach nicht, das ist unverschämt, das ist unverschämt. Ja, ja, es ist ja. und, und auch inkonsequent, weil die, diese Tode haben kein Gewicht, inklusive dessen von Five tone übrigens ein beschissener Name, also auch, auch ein Bename, den der Film sehr verliebt ist, aber wenn man dann zum 20. Mal Five tone hört, denkt man sich oh, okay, kannst du nicht einfach Tommy nennen, ja. der zweimal wieder auftaucht mit, ich bin doch nicht tot, ich habe übrigens so Ketchup an die Wampe geschmiert, und dann hat er wirklich. Mhm. dann machen sie wirklich einen Witz über Heinz-Ketchup. Ja. Weil die berühmte Heinz-Ketchup-Sorte 57 ist und der heißt five ton und da muss man doch was draus machen. Wer, wer, wer könnte diesen Gag ungenutzt liegen lassen? <lacht> ja.
1: Ja, ja wie, ist, es ist wirklich, es ist, es ist so, wie ich am Anfang sagte. Ich, glaub, ich glaube, <lacht> da sind halt genug Sachen drin, die mir eigentlich vom Rechts wegen halt wirklich gut gefallen müssten. Mhm. Oder ich sehe zumindest, dass sie rein theoretisch funktionieren würden. Der Film arbeitet aber eben echt hart daran, sie kaputt zu machen. Also vor allem für mich und Ich finde ihn, find ihn halt gegen Ende eigentlich nur noch anstrengend, wenn eben wirklich die Leute nur noch, nur noch am Brüllen sind und, und äh, chargieren und all das. Und ist mir schon klar, dass sie eben Richard E. Grant und Sandra Bernhard eben wirklich zu chargieren da eben abbestellt haben. Mhm. Und äh, die lassen sich das eben auch nicht nehmen und machen das dann eben auch. Ähm, aber es ist, äh, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, vor allem, weil ich eben sehe, dass das Potenzial da gewesen wäre, was etwas was anderes draus zu machen, auch auch mit, gerade mit den Schauspielern und hm. auch durchaus mit dem, mit dem, mit dem Skript, was sie hatten. Und ja, okay. Ja, durchaus mit dem Skript, was sie hatten. Also sie hätten, sie hätten, sie hätten, sie hätten nur einfach an, an, an vielen Stellen eben einfach konsequenter sein müssen hm. oder ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, mehr Selbstbeherrschung üben. Oder vielleicht von vornherein Eher wissen wollen, was sie da tun. Ich habe, ich habe im Vorfeld habe ich eine Rezension äh, gehört, in der äh, der Film äh, mit mit äh, Cohen Werken verglichen wird. Vor allem an allererster Stelle äh, Raising Arizona.
0: Ach fuck you. Also in Richtung das des ist, Rezensenten wir auch immer.
1: Ja danke, ich habe das jetzt nicht auf mich bezogen. <lacht> aber dachte bei mir. Oh. Du möchtest es aber auch dir in die Richtung biegen. Ne? Also ich, ich verstehe sogar, woher so ein Vergleich kommen könnte, mhm. aber dafür
0: ist, der Film funktioniert halt so nicht. Der Film ist zany, wie der Engländer, der Amerikaner sagen würde. Das ist okay, das gebe ich ihm auch.
1: Ja, aber, aber er ist eben nicht, er hat halt keine Aussage <lacht> in seiner Sicht.
0: Und er hat kein Herz. Er hat kein ja. Herz. Ja. Er, liebt, er, er liebt seine Figuren nicht. Ich mhm. glaube, Bruce Willis liebt seine Figur, weil er, glaube ich, das spielt, was er selbst gerne wäre. Oder die Star-Persona, das mehr oder weniger abbildet, die er glaubt zu sein. Und ich glaube, er war auch, wurde auch ähnlich, so oder so ähnlich wahrgenommen. Ich meine, das ist auch der Bruce Willis aus der äh, Die Harder-Ära, äh, der kurz äh, davor ist, ein Planet Hollywood-Restaurantkette zu eröffnen, also so auf dem Höhepunkt des oh ja. Erfolgs. Und das ist auch irgendwie okay, aber das Sorgt eben nicht gerade für großes Herzblut oder sagen wir mal Sympathien, die ich für die Figuren hege. Und das fehlt eben völlig. Und das fehlt eben auch um die Romanze. Zwischen ihm mhm. und Andy McDowell nachvollziehbar zu machen. und Ehrlich gesagt, auch die Freundschaft zwischen ihm und Danny Ayello, den er die ja. ganze Zeit mit Fat-Jokes Und das ist eben ein bestimmendes Thema der ersten, ähm, der ersten 15, 20 Minuten, die die beiden zusammen verbringen. Dass ich er eigentlich immer die ganze Zeit nur darüber, da, darauf rekurriert, dass er es nicht mehr so drauf hat. Dass er den Song vielleicht vergessen hat, dass er irgendwie ein bisschen, ein bisschen viel irgendwie Hüftringer sich, sich angefuttert hat und so weiter mhm. und so fort. Das funktioniert so mhm. nicht. Ja, so. Ach komm, die, die schlechte Laune tut mir leid. Ich, ähm, ich mag diesen Film so
1: wenig ja, einfach. Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich finde find auch das wieder ganz gut beobachtet von dir, weil ich finde nämlich, also Bruce Willis und Danny Aiello haben eben tatsächlich eine gewisse Gemeinschaft Präsenz, die eben Willis und McDowell eben so nicht haben. Mhm. Von daher sehe ich die beiden eigentlich ganz gerne zusammen. Aber ja, es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum die so gute Freunde sind. Ich verstehe den, auch wiederum, ich verstehe den Hintergrund. Der Typ, also der, also Hudson Hawk, kommt aus dem Knast nach zehn Jahren oder was, was soll das sagen? Und, ja. oder waren es zehn? Vier Jahre? Zehn Jahre? Ich ja. weiß nicht, eine Weile. Who cares? Genau. Und Danny A. hat jetzt eben diese Kneipe oder diesen, diesen Laden übernommen mhm. und scheint eben ganz also ist, ist älter geworden, ist ein bisschen runder geworden.
0: Serviert Pizza mit Ziegenkäse. Ja.
1: ja, das ist ruhiger geworden. Und jetzt, jetzt, jetzt reiten seit halt am Anfang darauf rum, dass eben Bruce Willis's Figur out of touch ist und hm. also eben, sagen wir die die, 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 die die Welt da draußen eben nicht mehr so gut kennt, weil er so lange im Knast war und halt so, so, so eine gewisse mh, Animosität gegenüber seinem Kumpel, seinem Kumpel hat, der eben nicht im Knast war und es ihm offenkundig auf eine sehr viel leichtere Art und Weise geschafft hat, äh, seinen, seinen, seinen Lebensabend vorzubereiten. Mhm. Das ist das ist, der, das ist in im Grundsatz und im Ansatz ist das nicht schlecht. Das ist eine, das ist auch nicht sehr originell, wohlgemerkt, aber es ist eine gute, eine gute Idee, ein guter Ansatz, um diese beiden Figuren einzuführen. So, dann kriegen sie da diese, also ich finde ich es so ein bisschen was kniegebrochen, wie sie diesen, diesen Einbruch da machen müssen. Also diese Idee halt, dass der dass der äh, dass der ähm, Parole Officer dann der der, mhm. der Bewerbung Be Bewährungshelfer, sieht mehr oder weniger dazu nötigt, eben äh, den Einbruch zu machen und dann eben diese, diese Mafiosi um um Sylvester Stallones Bruder rum mhm. äh, eben auch noch da reinkommen, gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, aber von <lacht> mir aus es ist es ist es ist in Ordnung, ist gekauft. Wenn der Film weiterhin im Prinzip eigentlich genau diese Spannung weiter aufrecht hätte. Also ein, 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 ein Meisterdieb, der ganz toll ist, aber eigentlich nicht mehr Meisterdieb sein möchte hm. und ein Problem hat mit seinem besten Kumpel, der, von dem man das Gefühl hat, dass der so im Prinzip so ein bisschen die, 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 den alten äh, Bro-Code irgendwie ver, ver, verraten hat oder sowas. Dann hätte das eben durchaus etwas mit, mit einem gewissen. Es hätte was gehaltvolles sein können. Ja, ja. So, aber sie vergessen diese diese Story sehr sehr schnell und ja. gehen dann halt über in, in ja in Looney Tunes wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, ähm, hm. aber in so eine so eine überkandidelte äh, Story eben um 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 diese, diese Alchemistennummer und 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 eben die 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 Reichen, die halt im Prinzip den ähm, den Finanzmarkt lahmlegen wollen. Im Übrigen auch 1991 äh, interessierte der Goldpreis niemanden. Äh, ja, ich, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, ob es Nixon oder Carter war, der, der, der den Dollar an den Ölpreis gebunden hat, aber auf jeden Fall ist es eine Weile her gewesen. Ist, ähm, äh, und so, auf jeden Fall. Ja, und dann, 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 dann schmeißt er halt ehrlicherweise alles an die Wand und guckt mal, was hängen bleibt. Und ja. da kommt immer zwischendurch wirklich gute Ideen bei raus. Und ich bin Ihnen für diese guten Ideen durchaus relativ dankbar, weil ich denke mir, das ist... das. Es, es zeigt mir, was das für ein Potenzial gehabt hätte und nochmal, der Film ist einfach nicht langweilig. Yeah. Aber er ist auch nicht gut.
0: Ich gebe dir allen Punkten recht. Ich glaube, ich bewerte einfach das Maß an die, die Anzahl guter Ideen in Relation zu den schlechten Ideen ein bisschen anders. Für mich ist das eben ein sehr großes Ungleichgewicht, so ein Faktor, im Verhältnis 1 ja. zu 100 ungefähr. Für zwei ja. gute Ideen ist du mit 200 wirklich schlechter. Äh, da
1: würde ich nicht mal mit argumentieren wollen. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich tue mich wirklich schwer, mehr als drei Momente zu nennen, die mir authentisch gut gefallen haben. Die meisten Sachen gefallen mir nicht tatsächlich. Und, äh, also, weil du weil wir jetzt Da Vinci Code ein paar Mal genannt haben oder National Treasure ein paar Mal genannt haben, auch die Filme haben ihre Kritiker, ich glaube, ich gehöre auch dazu und die Kritik ist auch zum Teils berechtigt, aber was sie eben gut gemacht haben in puncto historische Unterfütterung, ist, dass das alles ein gewisses Gewicht hatte. Also man merkt es mhm. schon die ganze Zeit, da geht es um ein bisschen was. Mhm. Und was mir eben auch wirklich nicht gut gefallen hat, ich bin kein Kunsthistoriker und äh, kein Historiker per se und ich habe auch keine besondere Affinität zu den Werken Da Vinci's, aber was sie eben aus der Da Vinci-Figur machen, ist so ein so schlechter Schachzug, gleich zu Beginn, ja. mit dieser Mona Lisa-Parodie und diesem ganzen dickigen ja. Getur, was dem Ganzen jegliches Gewicht nimmt. Da, ja. Darunter leidet der ganze Film, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, es geht eigentlich um gar nichts. Es ist eigentlich doch alles sowieso Humbug. Die, mhm. ähm, dieses Reiterdeckmal oder die kleine Büste davon, also diese kleine Statue, die sie da klauen, weil das äh, wurde ja in, in Gänze so nie umgesetzt von Da Vinci, das äh, sforza Kavallo. Nennt die die ganze Zeit nur Sforza und ich dachte, was soll das? das ist so so eine, das ist so eine MacBurgerisierung von, ja. von Kunstgeschichte, was sie einfach machen. Das ist so ein Schrott einfach. Das Ding heißt nicht so. Wieso ja, erklären Sie doch, mir nicht.
1: Hm? Ja, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist, das, ist doch, das ist doch klassisch und typisch. Dante Alighieri hat ja auch, nur, auch keinen Nachnamen bei den Amis. Also <lacht> Nein, auch natürlich auch nicht. Ne? Und außerdem hat er nur Inferno geschrieben. Das ist ja nicht die göttliche Komödie.
0: Ja, natürlich.
1: Ne? Klar, also, alles das, das Gleiche. Ist, deswegen, also wir, das, 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 es ist mir auch aufgefallen, aber es hat mich nicht gewundert. <lacht>
0: Ja, aber es muss doch um irgendwas gehen. Weißt du, wenn die ja, am Ende... Am, am ich glaube, ich, glaub, ich möchte bald zum Schluss kommen. Aber, aber ja, noch ein paar Minuten haben wir noch. Wenn die am Ende dann um diese rotierende Maschine stehen und dann ist dieser Kristall da und der irgendwie ein, ein Strahlenschießen in, die, in Richtung Himmel und es sieht aus wie fast jeder große hollywood tentpole film der letzten zehn Jahre, den sich auch irgendeinem Apparatur dreht und irgendwelche Strahlen in den Himmel schießen.
1: Na
0: klar. Da, 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 da denke ich mir, es, es wäre so cool, wenn es wenigstens um irgendwas ginge. Stattdessen gucke ich mir dieses ganze Szenario an und denke mir, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Da klar, ja, die wollen Gold, aber das ist ein echt schlechter Plan. Natürlich ist es ein schlechter Plan. Es,
1: es geht ihm, glaube ich, mehr um den, um, um den Chaos-Aspekt. Ja und, und 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 um das um das, 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 ja. das äh, die Macht vielleicht noch oder so. Da
0: war der Film einfach zu smart für mich. Da habe ich ihn nicht verstanden.
1: <lacht> ja ja. Es ist, Ich glaube, dass der Film tatsächlich an der Stelle eben auch sehr sehr stolpert und wird. Ich glaube, die Punkte, die du genannt hast, sind halt äh, sind halt Meilensteine auf dem Weg zum Stolpern, weil er er will größer, etwas größeres haben als er im Prinzip er will eigentlich einen Bond Bösewicht haben. Ja klar. So, aber eigentlich, die Story, die sie erzählen, müsste eigentlich was relativ Kleines sein. Und es ist, äh, da rede ich ja nur aus eigener Erfahrung, da die ähm, äh, das, das Mittelmaß zu finden und eine, 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 kleine, eine kleine Geschichte, die aber trotzdem im, äh, im, im, im Fantasy-Bereich angesiedelt ist, nicht aufzublähen, ist nicht mhm. so einfach. Aber sie hätten sich meiner Meinung nach wirklich eben einfach nur auf ihre Prämisse mit diesem mit diesem super Superdieb einlassen äh, müssen. Mhm. Der ganze andere Quatsch ist... Der, der funktioniert ja nicht mal als als ähm, als Anlass also für, für, für das, was sie da erzählen wollen. Es ist, weil es eben nicht nachvollziehbar ist, weil es erstunken und erlogen ist. Du kannst die Motivation nicht nicht verstehen der Figuren. Mhm. Und, und äh, ja... Es, 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 funktioniert ja eben nicht mal als, als Bond-Parodie oder so. Also, es ist eben nicht Austin Powers.
0: Das ist es nicht, nein.
1: Wie gesagt, ich, 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 ich hatte, ich hatte eigentlich mein, mein Schlussplädoyer schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Ich finde den Film, ich finde den Film an einigen Stellen tatsächlich ganz reizvoll. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen weniger Probleme mit einigen der Figuren, weil ich, glaube ich, mehr sehe, was sie gemeint haben, aber ich sehe eben auch ganz viel, wo sie scheitern. Ähm, und ich, sehe halt so viel verpasste Chancen zugunsten von schlechten Ideen, dass ich halt... Es wird vermutlich eine Weile vergehen, bis ich mir den wieder angucke.
0: Okay, und ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde mir die wieder ansehen. <lacht> Fuck you, Hudson Hawk und alle Menschen, die daran beteiligt waren. Was leichter fällt heutzutage im Jahr 2021 zugegebenerweise. Also ich glaube, 91 hätte ich schwerlich auf Bruce Willis verzichten wollen in den Folgejahren, aber... Äh, <lacht> Und vor allem in einem Werk, das äh, Mr. Tarantino, über den wir jetzt gleich reden, drei Jahre später gedreht hat. Aber hey, ähm, ich habe es jetzt zweimal versucht, mhm. auch unter dem äh, Vorwissen, dass der Film eben eine Neubewertung erfährt zu so den letzten Jahren. Ja, nicht meinerseits. Ich bin da sehr, <lacht> gehe da sehr konform, glaube ich, mit, seitens, äh, äh, mit, mit, mit vielen Kritikerstimmen anno 1991, die gesagt haben, okay, das ist, ähm, das ist ein Film, den braucht kein Mensch. Ja. Was schade ist, weißt du? Weil ich habe, ich hab's eigentlich gerne anders. Ich habe es lieber, wir reden über Sachen wie Heaven's Gate oder Showgirls oder ähm, ja. wie zuletzt über i meinem schwesterformati Spielfilm, von denen ich ja. sage, du, das sind eigentlich gute Filme. <lacht> oder sehr gute Filme. Ich auch mal mit
1: dir Gerade ja. zu Meisterwerke.
0: Ja, gerne, klar. Immer rein damit. Aber das hier. Äh Ach, verdammt. Du hast viel mehr gesagt. <lacht> viel besseres gesagt, als ich jemals <lacht> tun konnte. Lass uns über, lass uns kurz über Alina Fox reden. Sag mal. Ja, ne, ich hab dich.
1: Ich, ich habe es ich ja jetzt ein paar Mal erwähnt und das mag natürlich, sagen wir mal, dem, dem Thema geschuldet sein. Ähm, genau, Alina Fox, meine, meine äh, Super Dieben findet man natürlich auf alinafox.de. Clever wie ich bin, habe ich die Seite so genannt. Und da kann man so ein bisschen was halt lesen zu den Figuren, kann sich so ein paar Seiten angucken, die ich äh, gemacht habe im Laufe der nun ja auch schon... 24 Jahre? Wow. Meine Güte, das ist echt lange her. Und man kann natürlich auch den Shop besuchen. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, weil sowas unterstützt halt unglaublich, dass ich das halt weitermachen kann und mich eben solchen Dingen, wie natürlich auch zum Beispiel den Podcast, also quasi indirekt unterstützen, widmen kann und all das. Und wird in dem Shop kann man halt alle Hefte, die in den Jahren rausgekommen sind, kaufen. Man kann aber auch den Sammelband bestellen, der letztes Jahr rausgekommen ist mit den ersten fünf Heften drin. Und ich schicke natürlich wahnsinnig gerne noch Zeichnungen dazu und meine Unterschrift und sonst sowas.
0: Ich möchte mich in unser beider Namen bei allen Menschen unterstützen, äh, bei allen Menschen unterstützen, bei allen Menschen bedanken, bei allen Menschen unterstützen, die uns danken. Das ist ja auch nicht schlecht. Bei allen Menschen bedanken die uns unterstützen bei Patreon und Steady. Dafür sind wir sehr dankbar. Man kann da ins Kunst unterstützen, aber auch indirekt in diesen Podcast. Oder man kann einfach zu Patreon und Steady gehen, wo man Banuskin unterstützen kann, den Podcast direkt. Und das haben in diesem Monat ganz besonders großzügig getan André W., Christian S., Christian G., vielen Dank, Dirk S., Erich G., Heinz W., vielen, vielen Dank, Jan N., Johannes W., Kai W., Kolja S., Marcel K., Martin S., Michael T., ganz viele Menschen, vielen herzlichen Dank, wie Mirko S., Nasendackel, sehr schön immer noch, der Nenat aus Wien, Oliver P., Ernie, Sascha R., Sajan K., Sebastian R., Stefan C., Thomas H. und vielen Dank auch an Thorsten F. und ganz neu dazu gekommen der Stefan V. So, ihr wisst, wo ihr uns unterstützen könnt, äh, falls nicht, unter baduskino.com findet ihr die entsprechenden Adressen. Ähm, dazu kauft Daniels Kunst, kauft Colambo Colambo von mir, unterstützt diesen Podcast und finanziert uns so unseren kurzen Sommerurlaub, den wir antreten werden. In Kürze, der aber auch ganz schnell wieder vorbeigeht, dazu dann später mehr. Nachdem wir über Reservoir Dogs, wilde Hunde aus dem Jahr 1992 gesprochen haben und das ja. nicht zum ersten Mal in diesem Format. Stimmt's, Daniel? Ja, das ist richtig, allerdings nie so ausführlich. Wir das hast du jetzt, vielleicht sagst du jetzt hier in 15 Minuten vorbei und naja.
1: Das halte ich ja irgendwie für unwahrscheinlich. Aber hm. äh, genau, wir hatten das vor vielen, vielen Jahren mal, als wir der übrigen... Ähm, Überlegungen aufgeflogen sind ähm, Tarantino und wir in zwei Episoden durchrattern zu wollen
0: mhm.
1: ähm, ich glaube damals haben wir auch tatsächlich wenn es hochkommt eine Viertelstunde darüber geredet ich hoffe heute wird das ergiebiger
0: ich, äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals nicht damit gerechnet haben, das muss 2012 gewesen sein, dass wir im Jahr 2021 immer noch miteinander reden würden <lacht> aber wir tun's und äh, <lacht> länger Feist. und nervtötender denn je. War ich so schlimm zu dir Nee, aber ich meine, dieses Podcasting. ich meine, damals waren wir einer von drei Filmpodcasts mit irgendwie, ich glaube, 13 bis 15 Hörern und äh, Hörerinnen, aber vermutlich wirklich Hörern und die konnten wir alle und namentlich, also ja. das äh, war eine andere Zeit, aber wir ist ja immer noch hier. Ja,
1: aber ich, ich, äh, ich war schon drauf und dran, dich zu fragen, you gonna bark all day, little doggy, or are you gonna
0: bite? <lacht> Sehr schön. Aber man sollte es ähnlich halten wie Eddie Banker, der sagt über Madonnas äh, Werk, ich mag ihre frühen Sachen und auch unsere alten Sachen gerne mal reinhören. Ähm, ja. Das Gespräch war wahrscheinlich nicht verkehrt, aber wie gesagt ein bisschen kurz, deswegen machen wir es heute nochmal und ein bisschen ausführlicher. Äh, Reservoir Dogs, 1992 Regisseur äh, Quentin Tarantino, der auch Drehbuchautor war, hat das Ganze äh, verfilmt, äh, produziert von Lawrence Bender unter der äh, helfenden, stützenden Mitwirkung von Monty Hellman, einer meiner großen Kinohelden, vor gar nicht so langer Zeit verstorben. Tulane Blacktop ist massiv wichtig für meine Kinosozialisation. Also da, dahin auch äh, in die Richtung meinen Hut gelüpft. Äh, Schnitz Sally Menke, auch mittlerweile von uns gegangen. Relativ viele
1: Leute, äh, ja. äh, ne, die, die nicht mehr unter uns weihen, die
0: an diesem Film beteiligt waren. Erstaunlich viele, ja. Erstaunlich viele. Vor allem, überraschender also überraschenderweise natürlich auch Chris Penn der ja. früh verstorben ist. Mhm. Ja, ja. Ja. Nice Guy, Eddie, die ja auch zum Teil, die Protagonisten ja auch äh, deutschsprachige Namen haben, was ich nie wusste, weil ich habe den Film noch nie auf Deutsch geguckt und so. war dann relativ überrascht, in den deutschen Credits sowas zu lesen und in der, in der deutschen Castliste sowas wie Der nette Eddie. Ah, ja. Das okay. gibt's ja.
1: ja. Hm. Ich habe mir irgendwann mal auf Deutsch gesehen. Ich glaub, das allererste Mal habe ich ihn auf Deutsch gesehen. Und
0: Wer das ein bisschen genießen möchte, der kann dem Trailer lauschen, den ich vor dieser Episode geschnitten habe. Ja, ja. Okay. Andre Sekula hat äh, die Kamera geführt, soll vielleicht auch noch irgendwie seitens des äh, Produktionsteams genannt werden. Ansonsten, die Inhaltsangabe hat geschrieben: Ein Mensch namens T-Mac und er oder sie schreibt, sechs eiskalte Spezialisten werden unter falschem Namen für einen Juwelendiebstahl angeheuert. Der Job geht schief, offensichtlich sind die Gangster verraten worden. Zwei sterben am Tatort: Mr. Orange, Tim Roth wird schwer verletzt. Im Unterschlupf einer leerstehenden Lagerhalle diskutiert die verbliebenen Verbrecher über das Unglück ohne Resultat. Misstrauen macht sich bei den Gangstern breit. So, wie steigen wir ein? Großer Film, äh, äh, entscheidend oh ja. für das Schaffen von Tarantino, aber ich glaube auch ganz entscheidend für das äh, Hollywood-Indie-Kino der frühen 90er Jahre.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ich glaube, die, äh, der, der Einfluss ist nicht zu unterschätzen, auch wenn natürlich, sagen wir mal, die, die große Phase von Reservoir Dogs erst nach Pub Fiction wirklich kam. Ich glaube, ich glaube, das war der Moment, wo die Leute angefangen haben, ähm, eben, sagen wir mal, die, die Frühwerke von Tarantino eben auch unter genau dieser Prämisse halt zu suchen. Hm. Wie, hey, Pop Fiction war so toll, das hat denn der noch so gemacht? Ach, guck mal hier, True Romance. Ach, guck mal, der hat ja das, das Drehbuch geschrieben zu Natural Born Killers äh, und sowas. Also, wobei das, glaube ich, im selben Jahr rauskam. Aber egal. Ähm, also dieser der, der Versuch hat im Prinzip mehr oder weniger mehr von dem von ihm zu finden und, und äh, vielleicht auch so ein kleines bisschen diese, diese Pub-Fiction-Erfahrung zu reproduzieren, mhm. so war es bei mir zumindest, hat äh, dann eben, glaube ich, dazu geführt, dass eben Reservoir Dogs eben zwei Jahre oder drei Jahre danach ähm, äh, auf, auf einmal sagen wir mal, deut deutlich mehr wahrgenommen wurde als vorher noch. Mhm. Ähm, zumindest ist das meine, mein Eindruck, weil ähm, so bin ich zu dem Film gekommen. Ich habe ja Pulp Fiction, hatten wir auch mal drüber gesprochen, äh, ich habe Pulp Fiction ähm, ich glaube fast ein Jahr später gesehen erst. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich, ich weiß, oder vielleicht auch ein halbes, also ich, ich weiß, ich habe den das erste Mal gesehen im, im, im Freiluftkino. Und ähm, das heißt, also muss er ja aus den anderen Kinos schon raus gewesen sein. Äh, zumal er eben auch schon auf Video äh, erhältlich war, zumindest in England. Mhm. Ähm, und äh, ich, 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 fand, ich fand ihn ja total total toll und hatte davon dann irgendwie erzählt und den Soundtrack rauf und runter. Und äh, damals war ich eben auch gerade in, äh, in, in meiner Ausbildung und einer meiner ähm, mit meinte, ach hier, äh, findest find so du toll, aber ja, hast du Reservoir Dogs gesehen? Mhm. Sag ich, nee. Dann, dann guck dir den mal an. Er, er, er fand den ja noch besser. So. Ja. Dann habe ich mir, ich glaube, eben auf, auf, in, der, in der deutschen Fassung ähm, und fand den auch ziemlich gut. Ja. Ich weiß noch, dass ich glaube, dass das, das, was mich am allermeisten tatsächlich begeistert hat, war, glaube ich, der Soundtrack. Den habe ich mir dann auch sofort besorgt und auch rauf und runter gehört. Ähm, ich glaube, bei mir fing meine... meine, meine äh, Obsession geradezu mit diesem Film an, dann äh, wiederum noch ein Jahr später, als ich in äh, im Urlaub in Irland war mhm. und hatte da in irgendeinem Laden eine, äh, eine, eine sonder, hast du nicht gesehen, ausgestattete ähm, Videokassette von diesem Film entdeckt und da war dann eben äh, Joe Cabot's äh, Little Black Book drin mhm. und irgendwelche Pins und, und Autoaufkleber von äh, KBI, LLY, Home of Rock und sowas und Super Sounds of the 70s und was da alles so dabei war und natürlich eben auch ein Zippo, was vermutlich im Übrigen der Grund ist, warum ich damals angefangen habe zu rauchen hm. und das war dann so der Moment, denn ich, ich, ich besaß dann den Film eben auf Englisch, auf Videokassette mit diesen ganzen Goodies hm. und ähm, das war dann der Moment, wo ich irgendwie glaube ich den Film wahnsinnig, wahnsinnig oft gesehen habe, ähm, sodass ich ihn irgendwann mitsprechen konnte und, und, und also, war den sehr, sehr einflussreich.
0: Ich bin, ich glaube, zwangsläufig einen Ticken später zu dem Film gekommen. Zwangsläufig, weil ich ein paar Jahre jünger bin, aber auch plus minus zur selben Zeit. Jetzt habe ich ja meine, meine Genese, meine Origin-Story mit Pulp Fiction schon äh, letztes Jahr in unserer Pulp Fiction-Episode zum Besten gegeben. Deswegen werde ich es nicht nochmal rekapitulieren, aber ich glaube, bei mir war es ähnlich, eh dass ich eben auch erst nach äh, Pulp zu Reservoir Dogs kam. Ich habe ihn nie auf Deutsch gesehen tatsächlich, weil ich nach Pulp Fiction, der Erfahrung, den habe ich nie zum ersten Mal auch auf Deutsch gesehen und festgestellt, das funktioniert so nicht. Ja. Das funktioniert einfach so nicht auf Deutsch. Ich musste im Original sehen, mir die britische VS- äh gekauft, die ich auch jetzt immer noch habe und jetzt hier gerade vor mir habe, ich habe sie noch nochmal aus dem Regal geholt und ähm, ich bin erstaunt wie hässlich die aussieht. Sie trägt ein Copyright von 1995, was das Jahr gewesen sein wird, als ich sie mir gekauft habe und da steht mhm. äh, ganz fett vorne drauf äh, das Zitat seitens Karen Tarantino We're gonna sell you the seat, but you're only going to use the edge of it. Aha. womit er recht hat. Was ich aber ungewöhnlich finde, ehrlich gesagt, dass sie den Filmmacher selber zitieren auf der äh, auf, ja. der, auf der VHS-Hülle, noch vor den Kritikerstimmen, weil die waren ja auch sehr gut damals schon. Ja. ja. Ich habe mich, glaube ich, zu Beginn ein bisschen schwerer getan mit Reservoir Dogs, weil er weniger leicht zugänglich war als Pulp Fiction, der so unmittelbarere Reize für mich bot. Mhm. Einfach durch sein großes Star aufgebaut, durch die sehr abwechslungsreiche Story, die sehr verschiedenen Settings, die den, wie ich finde, doch da, damals noch ein bisschen cooleren äh, Soundtrack. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich kann nicht sagen, dass ich Pulp Fiction seitdem relativ schlechter finde und Reservoir Dogs relativ besser. Aber Reservoir Dogs zumindest ist in meinem Ansehen über die Jahre immer mehr und mehr gestiegen. Und mittlerweile, ich bin noch nicht mal irgendwie Tarantino jünger oder noch nicht mal Apologet und sage, ach, irgendwie selbst Django Unchained war toll. Nee, er, er hat auch seine Schwachpunkte in seiner Karriere. Aber Reservoir Dogs ist, ist ein fantastischer Film. Und ich glaube, der gefällt mir wirklich auch mit jedem Mal, den ich ihn sehe, besser tatsächlich, weil mir verschiedene Aspekte gut darin gefallen. Und jedes Mal kann ich auf etwas anderes mich an etwas anderem festbeißen, was mich wirklich hm. reizt. Und ja. diesmal war es zum Beispiel wieder ganz doll die Figur, die Chris Penn spielt, Nice Guy Eddy. Oh ja. Und Mr. Pink, ganz ehrlich, bei dem ja. äh, ich jetzt auch ein bisschen geschult durch unsere, unseren Sopranos Sopran Rewatch der Absolut. letzten Monate. Absolut. Auf den ich sehr, sehr heiß war. Und ich muss sagen, ich, hab, äh, ich musste kurz das. Äh, die die, die Blu-Ray stoppen, als Mr. Pink seinen Spruch äh, reißt, von wegen ich spiele auf der kleinsten Violine der Welt, weil äh, ja. das ist einfach so schön, dass ich dachte, ich möchte, dass eigentlich Steve Buscemi in jedem Film mitspielt.
1: <lacht> ja, zumindest, zumindest in solchen Rollen, ja. Ja, genau, absolut, absolut. Ähm, ich, äh, kleine Anmerkung, ich habe letztes Jahr gerade Jang Unchained mal wieder gesehen. Ich finde ihn tatsächlich mittlerweile deutlich besser als damals, als wir ihn gemeinsam hm? im Kino gesehen haben. Nochmal, ich fand den halt, ich fand halt den Film schon in den 90ern. Ratten-Doll. Ja. Und ich glaube, ich, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Mhm. Äh, was aber vor allem daran lag, dass ähm, äh, ich irgendwann eine amerikanische äh, DVD davon besaß. Ja, ich besitze sie immer noch. Ähm, aber mein, äh, mein Abspielgerät äh, ist ein bisschen vergraben und deswegen habe ich jetzt eben äh, äh, auf andere äh, Streaming-Möglichkeiten zugegriffen. Ähm, und äh, Ir irgendwie, irgendwie, er war nicht mehr so greifbar und ich hatte mir vielleicht auch ein bisschen übersehen, alles. Ja, ja. Es war aber unglaublich schön, ihn jetzt wieder zu, äh, entdeckt zu haben, weil er ist, er ist wirklich wahnsinnig gut. Und er ist unglaublich clever und er ist wahnsinnig gut genießt. Oh, das ist das Wort das ist, halt, wieder. Das ist wieder, aber, es, aber diesmal ist es ernst <lacht> gemeint. Ähm, und es ist eben, ich, ich bin. Ich habe ihn jetzt auch diesmal auf andere. Ich kann ihn halt echt mittlerweile mitsprechen. Ich kenne ja. ihn so ja. in- und auswendig. Und ich, ich weiß noch, die letzten paar Male, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich halt immer die, die Rückblenden, gerade mit, 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 mit Joe und, und Eddie und, und Vic. Fand ich halt unglaublich öde. Mhm. Und, und ich fand auch, auch, auch die. Nochmal beim letzten Mal gucken. Nicht bei diesem mhm. Mal und noch nicht früher, aber die letzten paar Male, was bestimmt so zehn Jahre her ist oder so oder mhm. sieben vielleicht. Ähm, äh, auch die gesamte, die gesamte, das war das, 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 das Mark des Films, das Salz in der Suppe, der, mhm. der, 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 wichtigste Abschnitt nämlich eben Mr. Orange, mhm. fand ich eben auch zu lang beim beim letzten Mal gucken und sowas. Und so. Das heißt, ich habe, ich, glaube, ich, glaub, ich habe mir einfach zu oft gesehen irgendwann. Und Ach, jetzt Achtung ich, Spoiler
0: sollte man sagen. Wir, Achtung Spoilern Spoilern, natürlich Trude, Spoiler, ja. wie, wie
1: blöden hier. Und diesmal habe ich mich immer wieder wirklich ganz genau darauf eingelassen, weil ich mich auch so wahnsinnig darauf gefreut habe, ihn mal wieder zu sehen mhm. und eben auch sehr, sehr, sehr bewusst wieder zu sehen. Und diesmal ging es mir halt wieder ganz, ganz anders, weil ich eben gesehen habe, wie wirklich unglaublich gut dieser Film ist. Ich meine, das ist ein Erstlingswerk. Er hat halt vorher dieses irgendwie my, my best friend's uh, wedding, glaube ich, oder äh, Birthday oder nee, birthday, birthday, birthday. Birthday, ja genau. Äh, gemacht und wie davon äh, gibt es ja irgendwie noch eine Viertelstunde im Netz. Hm. Der ist nicht dolle. <lacht> also das, was man davon sieht, äh, auch wenn die Ansätze da sind. Ähm, und äh, aber einfach die Art und Weise, wie er seine Figuren einfängt, wie er mit der Kamera umgeht, was er eben äh, also wie, 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 wie er die erzähl Punkte setzt. Mhm. Es ist es, ist, es ist so gut. Es ist so unglaublich gut. die, die die, diese, zu, nehmen wir zum Beispiel gerade mal, weil du, weil du halt gerade Chris Penn erwähnt hattest und äh, ich gerade eben, äh, sagen wir mal, meine letzten Erfahrungen mit der Szene ähm, äh, beschrieben habe. Aber eben einfach, die, 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 wenn eben Mr. Blond eben zu, zu, zu Joe ins Büro kommt und man ja. das alles so von sehr, sehr weit weg sieht, gerade so ein bisschen, geradezu äh, der Pate ähnlich, ja, und die Kamera so langsam da reinfährt und du wirst, gehst immer dichter ran an die Figuren, das ist wundervoll. Mhm. Ja, auch überhaupt, wenn, wenn die Kamera Mr. Blond zum Auto folgt und so eine, so eine Geschichte. Er macht, er macht erstaunlich viel, die Kamerafahrten rund um äh, Mr. Pink und Mr. White, wenn die sich da balzen und so wirklich, wirklich interessante Dinge, man, bei denen ich das Gefühl habe, der wusste ganz genau, wie er möchte, dass sein Film aussieht.
0: Ich glaube, das, ja, glaub, das ist auch ein ganz maßgeblicher Unterschied zwischen Menschen, die zu einer ähnlichen Zeit groß geworden sind wie eben Tarantino, wie ein Kevin Smith oder Kevin ein Smith Linklater. Die
1: die ganze Zeit durch den Kopf, ja.
0: Ja, wie, wie eben Smith oder Linklater, die ja zur selben Zeit ungefähr ihren Durchbruch hatten. Ich glaube, uh, Slacker von Linklater kam 91 raus, uh, Clerks kam 94 raus, aber ungefähr also, alles so in dieselbe Ecke. Ja. Und ähm, die die waren, also ich habe ja vieles auch von den beiden letztens auch nochmal wiedergesehen, teilweise auch auch, auch für podcast und dachte mir, das ist äh, Istatorisch schon kompetent, auch ja. gut geschrieben, aber der Fokus ja. ist wirklich auf den Dialogen, auf den Figuren, auf deren Dialogen, auf deren Lebenswelten, nicht so sehr auf den audiovisuellen, auf den ästhetischen Aspekten. Ja. Und Trenton Tarantino geht hier eben gleich schon in die Vollen, ohne ja. dass es jemals aufdringlich wirkt. Also er ist ja. einfach auch ein sehr, sehr guter neben der Tatsache, dass er guter Autor ist, ein sehr, sehr guter Stilist mhm. und sitzt überraschend fest im Sattel ja. für sein junges Alter und seine mangelnde Erfahrung. Es wirkt ja. eben wirklich, ich möchte nicht sagen, es ist vergleichbar mit dem, was jetzt ein Coppola und Gordon Willis im Paten machen, mhm. aber ähm, es ist schon ähnlich stilprägend, glaube ich, für die Ästhetik des Kinos dieser Zeit, der späteren Jahre, Fall. also der Mit späten 90er.
1: Es ist, ja, es ist ja auch nicht alles auf seinem Mist gewachsen, muss man ja auch letztendlich sagen. Er hat ja äh, Videos äh, aufgesogen wie ein Schwamm. Oh, ja,
0: und er hatte sehr gute Kollaborateure.
1: Ja. Auch das natürlich, klar. Und äh, äh, vermutlich hat er eben auch sehr, sehr gut auf sie gehört. Was ja, ja auch nicht jeder äh, von sich sagen äh, mhm. kann. Und ähm, von daher hat er sich vermutlich, das macht er bis heute ehrlicherweise, ähm, ich möchte nicht sagen, er klaut es sich zusammen, aber er nimmt <lacht> sich halt praktisch seine, seine Vorlagen und mm. überführt sie in seinen eigenen Stil. Mm. Und das ist eben durchaus eine, ähm, ich vermute, das ist eine sehr, sehr clevere Angehensweise für ein Erstlingswerk. Ähm, ja, hm. Und man merkt ihm eben nicht so an, dass man merkt dem Film so vieles nicht an, man merkt ihm nicht an, dass das halt, äh, sein erster Film ist, er ist ein richtiger Film zumindest. Man merkt eben dem Film auch nicht an, dass er eigentlich ganz klein ist, dass er dass, dass, er, dass er nur an, an, an zwei, maximal drei Sets spielt, dass er äh, eben sehr dialoglastig ist und eben gar nicht so viel passiert. Mhm. Dadurch, dass der Film eben so dicht ist, so dicht erzählt und so gut strukturiert und eben sehr sehr gut gefilmt ist und der wahnsinnig gute Schauspieler hat, die das, die das äh, transportieren, äh, merkt man eben dieses Kammerspielartige gar nicht so sehr an und ähm, lässt sich eben auch voll darauf ein. Man wird mhm. automatisch reingezogen. Man ist, man ist mit Mr. White und Mr. Pink auf der Toilette. Ja, klar. Es ist, es ist wirklich... Ähm, es ist wirklich erstaunlich, es ist wirklich, wirklich erstaunlich, dass, dass sich einfach mal bewusst anzugucken, das Ding.
0: Äh, rückblickend auch ähm, erstaunlich nicht, weil ehrlich gesagt, der, das Erstaunen war vor 25 Jahren mehr, das ist jetzt bei mir mittlerweile nicht mehr da, aber doch äh, interessant, nochmal um mal daran erinnert zu werden, wie wenig... Rip-Off oder Remix eigentlich Reservoir Dogs ist im Vergleich zu Tarantinos späteren Filmen, die ja mhm. oft rekurrieren, bestimmte Motive, Figuren, Szenarien, Musikstücke, Soundcues und so weiter aus anderen Filmen, was man ja. auch Tarantino im späteren Verlauf seiner Karriere wieder und wieder teils, teils auch zu Recht vorgeworfen hat, dass er eben quasi Emotionen aus dem Kunstschaffen anderer nimmt und sie in seine Filme transportiert, also quasi schon Bilder, Texte, Sounds, Songs, hm. die schon eine Emotion in sich tragen und einfach sagt so, okay, den Effekt will ich jetzt haben, deswegen benutze ich habe diesen Riss Otto q oder deswegen benutze ich eben diese Figur aus ähm, Lady Snowblood zum Beispiel. Ja, genau. Oder They Call her One Eye oder irgendwelchen anderen Exploitation-Streifen oder Western oder was weiß ich. Und hier macht er das noch vergleichsweise wenig. Man sieht schon deutlich seine Einflüsse, das ist ganz klar. Also das, ja. er, er, das heißt Movie nicht erfunden und er hat auch diese archetypischen Figuren, die er hier zeitet nicht erfunden. Er äh, rekurriert auf popkulturelle Ereignisse, insbesondere auf Madonna zu Beginn aber eben auch an vielen anderen Punkten einfach ähm, wird, wird, wird sehr viel referenziert, was damals einfach im popkulturellen Zeitgeist so rum, rumgeisterte. Ich meine, der Titel selbst ist ja eine Anspielung auf äh, Aurevoir les Enfants, ja. Ja. <lacht> dessen äh, Titel eine Kundin in dem Videostore, in dem er gearbeitet hat, damals äh, nicht aussprechen konnte und er dachte, ja. Ach, das klingt so gut, ich mache das mal. Äh, also ich, ich meine, er ist vollgesteckt tatsächlich mit dem, was Tarantino umtreibt und mit dem, was er rekapitulieren und remixen will. Aber er tut natürlich. das vergleichsweise smart, so dass ich eigentlich niemals, und das ist ungleich eben zu vielen seiner späteren Filme so, dass ich niemals davor sitze und denke, das kenne ich doch woher.
1: Natürlich, ja. Aber es ist auch, das ist auch, es ist auch zum Volkssport geworden. Und darfst ihn natürlich nicht ganz vergessen, eine der ersten, sagen wir mal, lauteren Kritikpunkte an Tarantino, noch in der Frühphase des Internets war ja, waren ja die Leute, die sich für wahnsinnig äh, schlau gehalten haben, weil sie eben äh, das dieses, dieses Mexican standoff ding eben aus City on Fire
0: kannten. Ja, City on Fire, ich wollte kurz sagen. Ja, das genau. war der große Vorwurf. Der große Vorwurf in unserer kleinen Blase.
1: Richtig, genau. Und, 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 und äh, ne, wie war's? Du kennst Ringo Lam's Film nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Er übernimmt ein bisschen mehr als zu so der Mexican was? stand aus diesem Film, muss man dazu sagen. Also Er übernimmt ein bisschen mehr als zu so der Mexican Stand-Off, ja. sondern halt irgendwie große Teile der Handlung.
1: Ja, aber äh, trotzdem, also, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, das, das gehörte halt damit so ein bisschen zum guten Ton. Ja, also ich, ich bin der bessere Filmkenner als du, weil ich kenne halt den, äh, äh, den asiatischen Film und mhm. du äh, äh, redest ja praktisch nur nach, was halt irgendwie... Äh, in, 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 in der westlichen Kritik halt genannt wird. Also du so ja. dieses Ding kam halt damit dazu und mittlerweile ist es halt echt Volkssport geworden zu sagen, ach guck mal, keine Ahnung, hier, K K U Uma Thurmans Dress ist der von äh, Ja, von streich, okay. Und so. okay, ja,
0: die die, die die langweiligste und lahmste aller Formen der Kritik. Genau,
1: So aber, aber was, was, was das eben, äh, was so toll ist daran ist, und du hast eben recht, natürlich diese Archetypen kennen wir, aber ich habe das Gefühl, Tarantino gibt ihn halt eine Stimme. Mhm. Es ist eben, weil er eben relativ wenig andere Dinge zu bieten hat, wird mhm. außer außer wirklich sehr 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 präzise gesetzten Punkten wie eben was ich der der Ohrszene äh, oder oder im äh, seinem seinem sein, sein lockeren Umgang mit der mit der Chronologie und sowas in mhm. der Richtung. Ähm, ist es ist aber eben so, er hat eben nicht viel andere Möglichkeiten, als eben über die Dialoge ranzugehen. Und das bringt ihn natürlich, da hast, auch das, da hast du recht, er bringt ihn natürlich in die Richtung Linklater und Smith äh, und anderen Leuten, die halt zu der Zeit gearbeitet haben. Das war eben offenkundig sehr, sehr schick damals, das eben zu tun. Ähm, und er hat eben Leute, die man eben entweder in solchen Rollen schon kannte, natürlich Harvey Keitel, ganz, ganz vorneweg. Also, ich glaube, ohne ihn würde dieser Film nicht funktionieren. Ja,
0: klar. Er, er ist der Typ, den Tarantino mit zu so den Geldgebern schleppt und sagte, hier, ich habe ja. Harvey Kartell, ich brauche die Kohle für den Film.
1: Ja, genau. Und ähm, also, Figuren, die, die entweder entweder, sagen wir, mal, sonst, sonst nicht so um heißen Brei rumgelabert mhm. haben oder einfach das Maul nie aufgekriegt haben, tun hier in dem Film nichts anderes, als sich auf ihre Art und Weise zu unterhalten. Ja. Über vermeintlich ein sehr spezielles Thema, nämlich wer hat uns verraten bei dem bei dem äh, Überfall, den wir nie sehen. Ja. Was auch eine gute Idee war im Übrigen.
0: Tarantino Und, sagt ja, dass er ja einfach Budgetmangel geschuldet aber ich glaube, er kokettiert da so ein bisschen mit, weil naja, ähm, das ist... Naja, aber auch da, auch
1: dadurch funktioniert der Film so gut, weil er eben zeigt, ja, wie darum geht es gar nicht. Es geht um diese, es geht halt darum, wie, wie Leute in einer solchen Situation äh, agieren und reagieren mhm. und all das. Da dann Mr. Pink auch eine wahnsinnig spannende Figur, vielleicht dazu mehr später. Mhm. Aber eben zu sagen, wir, eigentlich drehen sich ihre Gespräche immer nur um dasselbe. Und dann eben, dann merkt man aber, dass diese Gespräche abdriften in andere Bereiche, dass es eben viel mehr um äh, auch so, so ein kurzes Standing geht. Also wie, wie oft sagt irgendeiner, dass er, dass er, dass er eigentlich niemandem traut, aber aber kennt Joe seit zehn Jahren oder mhm. bin mit ihm aufgewachsen mhm. oder ist mein bester Freund oder sonst irgendwas. und mhm. diese diese ne so ich bin besser als du weil ich kenne unseren Chef mhm. Nummer und und all das. Und das das wird halt relativ häufig thematisiert und äh, also im Prinzip im Prinzip unterhalten die sich auch auch diese, diese wundervolle Szene am Anfang in dem Diner die ist ein ein, ein ganz großer Kinomoment ich glaube,
0: in dem Kontext auch, auch, auch sinnvoll und sinnstiftend und auch organisch fühlt sie sich an. Das ist eben auch nochmal, finde ich, ein maßgeblicher Unterschied zu dem, was nicht dass ich, ich möchte sich abtun jetzt irgendwie als, als schlecht geschrieben oder so, es ist einfach ein spürbarer Unterschied zu dem, was Kevin Smith tut mit dem Star Wars Dialog in, in Clerks ja. oder was äh, Linklater macht mit dem äh, Gilligan's Island Dialog in Days and Confused, so von wegen ach, das ist alles irgendwie eine sexistische Männerfantasie und so weiter und so. Es äh, fühlt sich so ein bisschen an als Stoppe der Film in beiden Instanzen und wir haben da einfach mal eine lustige Szene und ja. hier fühlt sich das eben einfach an. hier ist es eben, transportiert ein auf eine sehr organisch sich anfühlende Art und Weise in die Handlung rein und etabliert eigentlich alle Figuren innerhalb kürzester Zeit. Es ist Natürlich. nur ein Aufhänger, ja. um uns einfach zu zeigen, wer sitzt da an diesem Tisch, wer sind die, was haben die vor, wie stehen die zueinander und dabei ist es eben gleichzeitig ja. komisch.
1: Und ist es eben auch noch gut beobachtet, weil es sind eben ja sind halt sind, sind halt äh, Coworkers, also mit Mitarbeiter, Kollegen, es sind Kollegen einfach, die sich halt über lapidare Dinge unterhalten, so wie man es tut mit seinen Kollegen, wenn man bei ihnen, wenn man mit ihnen gemeinsam frühstückt oder so. Und ähm, das und dann das im Prinzip so, so zu brechen und zu zeigen, im Übrigen, das sind nicht nur einfach irgendwelche Typen, die, die sich halt gerade über Madonna unterhalten oder oder sich anzecken wegen wegen der äh, des Trinkgelds, die haben offenkundig irgendwas, irgendwas Fieses vor oder oder äh, sind zumindest eben keine Juppies oder sonst irgendwas, sondern eben etwas äh, härtere Burschen mhm. alles in allem. Also sehr 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 gut gemacht, sehr, sehr sehr großartig. Und dann eben auch natürlich gleich der Schnitt eben zu äh, nach, nach dem nach dem sehr sehr lässigen Vorspann, wenn sie alle die Straße runterlaufen, der sehr äh, sehr, sehr, sehr harte Schnitt zu zu Mr. Orange. Äh, und, äh, blutenderweise im Auto mit Mr. White ist eben auch so ein das, das ist halt auch das was ich meine wenn ich, äh, wenn ich sage es ist eben so erstaunlich auch immer noch, äh, dass, dass er eben da so, so genau weiß was er will in seinem Film mhm. und eben sehr sehr präzise solche Sachen halt setzen kann
0: äh, ich bin, wo fange ich an vielleicht damit zu sagen, dass mich so die klassischen Sachen die man mit Reservoir Dogs assoziiert, wenn man den Film Lange nicht gesehen hat oder ihn vielleicht damals nur gesehen hat oder vielleicht sogar noch nie gesehen hat, nämlich mhm. der, die nicht chronologische Erzählweise, mhm. das exzessive Ausmaß an Gewalt, die prominente Darstellerriege, die coolen Dialoge, den unsichtbaren Heist. All das, also also die Gedanken, die Assoziationen, die die Reservoir Dogs hervorruft, dass ich das das alles so Punkte sind. denn der coole Soundtrack natürlich, der ja, der anmoderiert wird hier von von K. Billy äh, als als Supersault of the Seventies. Äh, dass das für mich diesmal alles gar nicht so im Vordergrund stand, sondern das, was mich diesmal am mhm. meisten getroffen hat, waren tatsächlich die zwischenmenschlichen Dynamiken. Die ich mhm. wirklich sehr, sehr ber berührend fand, authentisch. Und gerade jetzt auch noch mal so in direkten Kontrast zu Hudson Hawk, bei ja. dem ich die ganze Zeit über 100 Minuten hinweg jegliche emotionale Nähe zu den Figuren in meine Richtung, aber auch untereinander, zueinander, vermisste. Während hm. ich hier eben an jeder Ecke das Gefühl habe, die treibt irgendwas um, die fühlen füreinander, die haben entweder eine berufliche hm. Verpflichtung eine, ge, ge, gegen, gegenüber dem anderen oder eben auch eine persönliche Bindung. Die Geschichte, die du beide gerade zitiert hast mit Lawrence Turney und ähm, Michael Madsen und Chris Penn im, im Büro. Das ist toll. Da, da, hm. da, da, da steckt richtig Leben drin in den kleinen Anekdoten, die zum Besten geben, was teilweise ja. auch nur halb so Halbsätze sind und erahnen lassen, was die einfach für eine lange Geschichte miteinander haben. Ja. Die ganze äh, Geschichte zwischen Harvey Keitel und Tim Roth, zwischen Mr. White und Mr. Orange, das ist herzzerreißend, finde oh, ja. ich. Immer ja. und immer wieder, dieses hin- und hergerissen sein Harvey, von Harvey Keitel als ja äh, Partner in einem kriminellen Akt, aber eben auch irgendwie Vaterfigur und oh ja. dann doch wieder so eine Art betrogener Liebhaber. Das ist oh ja. ähm das ist toll und das hat mich richtig mitgerissen und da steckt auch für mich wirklich richtig eine hohe Achtung hin drin in in, in Richtung Tarantino dem 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 25 60, 26 jährigen Tarantino damals gegenüber und und seiner Fähigkeit solche Dialoge zu schreiben und solche zwischenmenschlichen äh, Dynamiken Liebesbeziehungen, ja. Hassbeziehungen abzubilden. Das ja. ist schon ziemlich große Kunst. Ich sag nicht, dass oh, ja. es irgendwie später seine so Karriere nicht irgendwann auch nochmal vielleicht gleichwertig oder besser gemacht hat, hat er sicher. Aber mhm. Das in so einem Debütfilm und dabei noch so stilsicher, alle Achtung. Also ja. und das ja. ganze andere, was ich auch noch bei, bei zitiert habe: Soundtrack, Gewalt, Action, Twists geschenkt, das ist sowieso da. Darüber können wir auch noch reden. <lacht> um, aber das war für mich jetzt, glaube ich, diesmal so mit am beeindruckendsten. Oh, das zu oh, sehen, wie oh ja, oh basiert er oh ja. daran ist.
1: Also, äh, ich, 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 ich glaube, ich glaub, also die, die, die beiden Figuren, zu denen ich äh, wie ganz ganz ohne, dass ich es dass äh, will oder, oder bestimme, halt immer wieder drifte, sind eben natürlich Mr. White und Mr. Orange. Ja. Was quasi eben auch durch die Story halt einfach so gegeben ist. Aber es ist einfach toll. Es ist einfach toll zu sehen. Tim, Tim Roth in, in, in jungen Jahren. Ich meine, es ist sowieso ein großartiger Schauspieler. Ähm,
0: Man merkt ihm auch den Briten nicht an, muss ich sagen. Überhaupt Ich habe echt nicht. versucht ich, hinzuhören, aber ein Amerikaner mag das noch mal anders deuten, aber ich dachte, ein, du, wow, du bist Engländer.
1: Ein, 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 zwei Mal fällt ihm so ein bisschen <lacht> der Akzent runter, aber es ist, ja. nicht, es ist nicht weiter schlimm und, und, und all das. Aber es ist, wie, wie, wie er da im Prinzip den sehr, sehr langsam sterbenden Freddy halt irgendwie spielt, ist, mhm. ist, unglaublich unglaublich äh, nahegehend und eben auch seine seine Leistung wird in dem etwas größeren Mittelteil, in dem wir dann eben unter anderem diese, naja, e ehrlicherweise nicht sehr pointierte Anekdote äh, erleben, aber auch das mhm. ist wir sind ja so toll gefilmt und äh, von ihm auch so toll gespielt, wie im Prinzip, wir, wir eigentlich nur einmal diese Geschichte hören, sie aber immer in, in unterschiedlichen Instanzen dargestellt wird. Er äh, wir redet der Geschichte bis,
0: mit dem Cops auf der Toilette. Und dem genau. Hund, ja. bis,
1: genau bis hin, dass wir im Prinzip in der Fantasiegeschichte auf einmal drin sind und er dann auf einmal den Kopf diese Geschichte erzählt. Ist groß. Es ist einfach. Es ist wahnsinnig gut geschrieben und es ist ihm wahnsinnig gut gespielt. Das heißt, ja, der Film
0: durchbricht die vierte Wand, ohne die vierte Wand zu durchbrechen. Gehen ja. wir durch den Kopf. Ja. ja.
1: Und äh, wird im wird äh, Tim Roth eben zu sehen, eben als, 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 als Cop, der eben sich nicht zu erkennen geben darf, kann, traut, während er aber gerade stirbt. Mhm. Und, ähm, und auch eben auch eine, eine, eine gewisse, eine gewisse Vertrauensbasis zu Larry halt aufgebaut hat und all das. Das ist schon, schon, schon echt, echt heftig. Und ich meine, Harvey Keitel ist sowieso großartig und ich glaube, es das, 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 abgesehen davon, dass ich ihn halt natürlich vom Gesicht her kannte hm. viel, viel, vielfach, ich glaube, aber das erste Mal, dass er mir als, als Schauspieler mit Namen und 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 äh, mit einer mit einer, 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 einer Bildschirmpräsenz und einem, einem, einem äh, damit logischerweise auch eine Art star halt ja. aufgefallen ist, ist ein äh, The Piano.
0: Okay, okay. Also ja, ich, ich hätte äh, ein bisschen ich glaube vor also, aber doch schon ein bisschen einiges von Scorsese gesehen, deswegen. Ja du, ich hatte auch,
1: ich glaube, ich hatte auch Taxi Driver gesehen und alles, mhm. aber, aber es ist, ich kannte ihn, mhm. aber er war, er war halt so ein Gesicht. Ne? Ja, so ein, so, ne, so ein, ne, meistens eine tolle Figur in einem tollen Film und, 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 und all das, aber dass ich halt das erste Mal dachte, so irgendwie Da ist der nackte Kerl aus der, das Piano. Ja, aber, aber alle, alleine, <lacht> alleine sein Auftreten in das Piano fand ich so unglaublich beeindruckend. Mhm. Weil ich meine, er war zu dem Zeitpunkt ja auch schon nicht ganz sozusagen jung. Und ja. sich dann eben halt äh, so, so in dem Film zu präsentieren und eben so viel zu transportieren, also äh, an, an emotionaler Last als Nebenfigur in diesem Film, ähm, fand, ich halt, fand ich halt schon, und ich hatte ihn halt vorher eben als, als harter Ke harten Karl wahrgenommen und er mhm. spielt er ja in dem Film auch, aber also, äh, zumindest also nach, nach das Piano bin ich jedes Mal vor Freude hochgehopst, wenn eben Harvey Keitel in einem Film auftaucht. Ja. So und hier halt auch. Und er hat mich eben auch wieder nicht enttäuscht, weil er eben, weil er eben diese zwei Eckpunkte äh, wieder so brillant spielt. Er ist halt der harte Kerl. Er ist der Profi-Gangster ähm, und er ist aber eben auch der sehr verletzliche, nannte das du gerade Vaterfigur äh, für 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 Mr. Orange ähm, und damit lastet halt im Prinzip so ziemlich das gesamte Skript auf seinen Schultern. Alle anderen Figuren sind wichtig, alle anderen Figuren, äh, also mhm. ohne alle anderen Figuren wäre der Film äh, definitiv nicht so gut, aber ich glaube, mhm. er ist derjenige, der eben, wenn, wenn, wenn er nicht funktionieren würde, würde dieser ganze Film komplett auseinanderfallen. Ja, natürlich. Danach, äh. Ansonsten hättest du nur, nur noch vielleicht gute Szenen mit guten Schauspielern in guten, in guten Rollen, aber er ist halt sehr, sehr wichtig, deswegen trifft ich halt immer wieder dahin.
0: Ja, natürlich. weil ich, ich, ähm, ich absorbiere, glaube ich, das Innenleben von Mr. White, weil wir natürlich vieles von dem, was passiert, durch seine Augen sehen und einfach auch Situationen plötzlich neu bewerten müssen. Und ich glaube, das kann man auch dann am besten, wenn man den Film zum allerersten Mal sieht oder jetzt, wie, wie es bei mir in meinem Fall war, zum ersten Mal wieder sieht nach längerer Zeit und vielleicht auch einfach Details da nur vergessen hat, weil ja. es gibt ja mehrere Punkte tatsächlich in der, im, im Laufe der Ereignisse, die nicht chronologisch erzählt werden zum Teil, in denen einfach sich die Dynamiken komplett verschieben, in oh, denen ja. einfach Sachen passieren, die das, das Weltbild oder das, den Eindruck, den eben Mr. White von der Situation hat, komplett auf den Kopf stellen. Wenn zum mhm. Beispiel Nice Guy Eddie reinkommt und sagt, hier was? Michael Madsen, also äh, mhm. Mr. Blonde soll uns hintergangen haben, no way. Und dann kommt eben noch Lawrence Tierney dazu und sagt, hier, der Typ sitzt, saß zehn Jahre für mich in Kna im, im Knast oder fünf Jahre und hat dich ein Wort gesagt und du merkst richtig, wie die Rädchen in Mr. Whites Kopf äh, ja. rattern und er im Grunde sich auch gewahr wird dessen, des Fehlers, den er vielleicht auch gemacht hat, nämlich ja. äh, Mr. Mr. Äh, hier, Orange zu vertrauen. Ja. Äh, und, und, und sich irgendwie auch so die, die, die Mutmaßung irgendwo in seine Gehirnwindung schleicht. Oh Mann, ich glaube, dieser verblutende Kerl da, neben dem ich gerade kniet, der könnte uns alle gerade hintergangen haben und Schuld daran sein, dass wir in der Scheiße stecken, in der wir nun gerade sind. Ja. Und das ist schon unglaublich faszinierend, wie, wie Tarantino es das auf die auf Zilloloid bringt.
1: Es ist ja auch so, dass wir im Prinzip von Mr. Blond erfahren wir auch sehr unterschiedliche Dinge. Wir erfahren mhm. halt einmal natürlich eben seine, seine Loyalität gegenüber halt äh, Joe und seinem Sohn ja. und dessen Organisation. Ähm, und wir erfahren natürlich auch so ein bisschen, was er für ein Typ ist und er ist eher so, ein, eher so ein klassischer Gangster-Typ mit nicht, nicht vielen Worten und wenn er was sagt, dann kann man dem nicht unbedingt trauen.
0: Mhm.
1: Ansonsten erfahren wir halt erst erstmal zumindest sehr viel über ihn durch andere. Ja, ja. Also Steve Bushimi kann die Klappe nicht halten und, und im Prinzip macht, macht ihn schon schlecht, bevor er überhaupt auftaucht. Ja, und und und, und äh, äh, basierend auf dem, was wir halt von, von Mr. Pinks Wahrnehmung, nämlich dass, dass äh, 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 Mr. Blond eben alle umgebracht hat und und also quasi gerade so standrechtlich erschossen hat, ja. äh, hingerichtet hat, bewerten wir natürlich Mr. Blond anders, wenn er auftaucht. Na, und dann dann, dann, dann ist er eben auch so in Szene gesetzt, während er sich das eben von, von Weitem anguckt mit, dem, mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Softdrink da in der, in der Hand mm -hmm. und, und äh, äh, Mr. Pink und Mr. White prügeln sich gerade und wir äh, denken, oh, uh, der ist ja der ist ja kaltblütig. Ja, natürlich. So. Da, dann kommt halt dieser andere, der andere Aspekt rein, eben diese Loyalität, die ich schon genannt habe. Und trotzdem bleibt es halt natürlich so, dass wir... Das erste Mal halt alles komplett aus diesem, aus diesem, aus der Perspektive der anderen bewerten. Und er scheint uns ja auch ehrlicherweise die den Anlass zu geben, dieser Einschätzung zu trauen. Weil er fängt ja. eben an, den, 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 äh, dem, dem, den Polizisten den das Ohr zu schneiden mhm. und ihn anzünden mhm. und all das. stellen man sich natürlich auch die Frage, äh, wa warum will er das eigentlich tun? Ne? Also ist er ein Psychopath oder will er seine Spuren verwischen oder mhm. was ist das eigentlich? Ähm und irgendwann wird die Frage eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil eben auf einmal diese ganze Mr. Orange-Geschichte reinkommt. Er rettet den, den Bullen und auf einmal verlagert sich unsere Perspektive auf den, den mhm. wir halt eher als Opfer wahrgenommen haben und jetzt ist er halt der Bulle, der eben die anderen alle äh, ans Messer geliefert hat. Es ist, diese, diese Perspektivverschiebung lässt mich als Zuschauer, aber auch wirklich jedes also die ganze Zeit eben auf dem auf der auf auf, 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 der, auf der Kante meines Stuhls sitzen, weil ich irgendwie nie genau weiß, was als nächstes tatsächlich wirklich passiert, weil eigentlich könnten sie mich alle anlügen hier in diesem
0: Film. Ja, natürlich. Ich glaube, der, ich meine, Reservoir Dogs hat ja auch bei Erscheinen einige kritische Stimme erfahren. Und ich glaube, das ist der, auch der Punkt, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Jugendlichen, bei dem einige Kritiker, Kritikerinnen nicht mitgegangen sind. Insofern, dass die nicht so viel Raffinesse von diesem Film erwartet haben und so viel auch, ja äh, dramaturgische Spitzen, mit denen vielleicht niemand gerechnet hat und tatsächlich auch so viel Empathie für seine Figuren. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass viel aus der Szene gemacht wurde, in der eben Mr. Blond dem Kopf das Ohr ab, ab, abschneidet und eben das quasi so als ja, exemplarisch dafür dafür galt, wie unglaublich gewalttätig und fies dieser Film ist. Und den kannst du eigentlich niemandem zeigen. Und meine Güte, der sollte vielleicht sogar verboten werden. Ja. Ist das super brutal. Das neue, super brutale US-Indie-Kino, kannst du mit der Pfeife rauchen. Alles nur irgendwie gewalttätige Exzesse und so weiter und so fort. Und auch, mhm. ich vielleicht auch zu Recht, ich, ich weiß nicht, ich ist, glaube ich, immer noch so mit der Ab 18-Freigabe geadelt. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt. Ja, das kann man so sehen, aber auch die Gewalt hat eben auch durchaus einen Sinn in diesem Film. Sie ja. zwingt uns auch quasi in diese unbequeme Lage hinein, emotionale, psychische Figuren neu zu bewerten und eben genau diese Fragen zu stellen, die du gerade formuliert hast. Ist das jetzt irgendwie, hat das tatsächlich irgendeinen ein, ein strategischen Hintergrund, das, was er da macht? Oder ist er einfach nur ein, nur ein Wahnsinniger? Weil das widerspricht ja eigentlich der Szene oder dem Szenario, in dem wir seine Figur kennenlernen. Ja. In der sich eigentlich als sehr, sehr cooler, sehr loyaler und sehr pragmatischer Zeitgenosse entpuppt, der eben weiß, wem, wem seine Loyalität gilt und womit er eben auf welchem Wege er so als gangster am besten über die Runden kommt. Und dann macht er eben dies. Und dann passiert eben das. Und dann kommen eben Nice Guy Eddie und Lawrence Turney dazu, also ähm, Joe Cabot und, und bewerten die Situation noch mal durch ihre Offenbarung neu. Von wegen Mr. Blond ist aber eigentlich so ein Sohn typ Und ich glaube, da sind viele Leute, glaube ich, damals auch nicht mitgegangen. Ja. Und tun, glaube ich, heute, tun es, glaube ich, Heute auch immer noch nicht, die diesen Film mehr als so sehr geradlinige, wenig ähm, psychologisch differenzierte äh, Thriller-Geschichte, Potboiler sehen wollen.
1: So. Aber es ist, aber es ist sie ja. Ich meine, nehmen, nehmen, wir, doch mal, nehmen wir doch mal Nice Guy Eddie.
0: Ja. Also
1: ä, Ed, ja, Eddie ist ja, ä, na, ja. Na, nice, nice, guy, nice Guy Eddie ist ja nun alles andere als ein Nice Guy. Ja. Das ist ja eine, eine, eine widerliche Type vor dem Herrn. Ja großartig gespielt von Chris Penn, der ja leider wirklich zu früh von uns gegangen ist. Ja. Ähm, er ist wirklich wunderbar in einem Film, muss ich auch sagen. Die, die, die Geschichten, die er erzählt, die Worte, die er benutzt, er ist wirklich, ach, ich möchte nicht <lacht> rumhängen. Möchte ich nicht. Wie, wie er eben, sagen wir mal, weißt du, die, die, die Gangster, die sich dann in, in, der, in, dem, in der Halle da verha versammelt haben, warten im Prinzip auf seine, auf seine Unterstützung, seine Hilfe, seine Problemlösungsqualitäten mhm. und er hat halt nichts Besseres zu tun, als sie alle äh, für, für ein bisschen doof zu verkaufen. Mhm. Und dann halt den, 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 den sterbenden Mr. Orange, für den er eben offenkundig auch nicht viel Gefühle hegt, zu, äh, allein zu lassen mit Mr. Blond und dem und dem Bullen. Mr. Blond muss doch wissen, dass die irgendwann wiederkommen und dann haben sie ein Häufchen Asche, wo vorher ein Polizist war. Hm. Also, also spätestens in dem Moment müsste er ja erklären können, was er da eigentlich vorhatte. Und es ist Und Eddie ist halt Ich weiß nicht, man hat halt so das Gefühl, er ist er ist selber eigentlich überhaupt nicht loyal. Mit Ausnahme. Zu, zu, zu Mr. Blond. Ja. Und den, den er aber direkt, also wenn er im, im direkten Umgang auch nicht besonders gut behandelt.
0: Ich glaube, er ist einfach happy, dabei zu sein. Er möchte seine Geschichten äh, loswerden, er möchte mit diesen Leuten rumhängen, aber äh, bei gegebener Gelegenheit eben auch gerne einen Tough Guy markieren. Ich finde eigentlich seine beste Szene, beste Szene von Nice Guy Eddy, beziehungsweise Chris Penn, ist die, in der er eben davon dieser seiner Kollegin, das ist, glaube ich, Eloise oder so, erzählt. Und ja, äh, diese die, die Geschichte die, die einfach nicht fertig kriegt, weil er ihn alle immer unterbrechen mit ihren ja. eigenen dummen Scherzen. Und Harvey Kartell kriegt einen Lachanfall, also Mr. White. Und er wird einfach mit dieser richtig schlechten Geschichte, muss man auch sagen, nicht fertig, weil alle anderen eben bessere Gags und bessere Geschichten zu bieten ja. haben oder einfach lauter lachen als er. Ja. Und das bringt einfach auch so seine Rolle auf den Punkt. Ich glaube, für ihn ist das auch, glaube ich, so eine Art Freimachung oder Emanzipation, also ein Empowerment-Moment, in dem er dann am Ende sagen kann, ha, jetzt habe ich hier mal die Oberhand, weil wir ja. sehen ihn einfach immer nur als quasi ja, Wasserträger den ganzen Natürlich. Film gegenüber. Ja, ja.
1: Der aber auch gerne mehr sein möchte, ne? mal alleine wie er da auf dem, auf dem Tisch seines Vaters sitzt.
0: ja Ja. ja. Ja, klabottentechnisch auch ähm, Oh ja. schwierig.
1: Ja, Da dachte ich so ein paar Mal, so ein paar Mal an die Sopranos auch, ehrlich Ja, 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 ja.
0: ja es,
1: aber es, es ist eine. Es, es ist eine interessante Figur. Mit einem eben, mit einem, mit einem, äh, der Film ist halt sehr zielgerichtet und das Innenleben der Figuren, wie eben zum Beispiel Nice Guy Eddie, ähm, ist halt nur, wird uns halt nur insofern geboten, dass wir eben als Zuschauer eine Möglichkeit haben, aus den, aus den äh, Erlebnissen oder den, den Situationen drumherum hm. irgendwas zu machen. Ja. Ne? Ich, wenn ich, mu ich muss gar nicht wissen, dass der irgendwie, keine Ahnung, seit 20 Jahren eigentlich irgendwie lieber äh, Kalif anstelle des Kalifen sein möchte oder so und und, und äh, die Informationen, die ich von ihm bekomme, ob sie im direkt sind, also in der, in der Erzählung, oder aber indirekt durch sein Umgang mit anderen Figuren reicht mir eigentlich völlig, um zu wissen, was er für eine Type ist, wenn er dann am Ende ähm, 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 Mr. Orange bedroht. Mm -hmm. Na, und ich denke mir, das, ist, das, das würdest du dich nicht trauen, wenn's jetzt eben, wenn, 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 wenn du deine Pistole jetzt eben direkt auf Mr. White halten müsstest. Mm -hmm. Was er dann letztendlich auch nur dann tut, wenn Mr. White eben auf, äh, auf Joe zielt. Na, also... Mm -hmm.
0: In solchen Momenten ist der Film auch sehr gut, das tut er eben auch immer wieder, weil er eben in seiner Tonalität variabel ist. Er ist schon mal sehr cool, er ist aber auch ein bisschen gimmicky, smart, clever in seinen Dialogen, äh, darauf steht Tarotiri ja auch und die haben leider in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich auch bei ihm so ein bisschen die Oberhand genommen, zu Ungunsten des äh, ganzen ja, so empathischeren Parts. Aber Reservoir Dogs, das weiß eben auch, wann er einen Gang zurückschalten muss und eben dann noch echte Spannung einziehen lassen muss. Oder echtes Pathos.
1: Wobei, wobei Once Upon a Time in Hollywood äh, ist ja, da waren wir uns ja damals zumindest oh, einig, äh, ja, ein durchaus ein eine, Rückkehr, eine Rückkehr zu solchen.
0: Ja, ich dachte äh, ein bisschen eher, eher aber, aber ich war gedanklich eher so bei, so, bei sowas wie Kill Bill oder Django Unchained. Und sowas, ja, das aber, ja, ja, klar. Ja, die ja, ich jetzt als, als etwas weniger gut bezeichnen würde. Wie gesagt, ich bin nicht durch die Bank tarantino apologiert. das ist nicht irgendwie alles toll, was er jemals angefasst hat, aber es ist schon relativ vieles zu mich toll. <lacht> und wenn nicht der ganze Film, weil die dauern ja auch teilweise mal drei Stunden plus, da, zumindest phasenweise.
1: Ja. 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 Ähm, was, 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 was ich ja immer noch wirklich toll finde, wird ich, ich, glaube, ich glaube, viele von den Figuren, und ich hatte ja gerade Harvey schon schon mhm. erwähnt, werden ja gespielt von, von Leuten, die ich glaube ich zu dem Zeitpunkt auch schon Wenigstens, wenigstens, vom. Ja, Gesichtsbekannte. Vom, genau, vom, vom Gesicht her kannte und, und, ähm, äh, ich, ich glaube halt in, in diesem in diesem Kontext, vielleicht einfach, weil der so, so verdichtet ist, der Film, weil er eben, er hat halt nur diese acht bis zehn Figuren, die er überhaupt bietet und, und wir sind halt sehr dicht an den Figuren dran und, äh, die, die Art und Weise, wie die Figuren verkörpert werden, ist halt sehr, sehr gleichbedeutend eben einfach auch mit der Art und Weise, wie die Schauspieler ihre Karriere zumindest zeitweilig danach angelegt haben mhm. und das heißt also eben Leute wie Steve Buscemi, Leute wie Tim Roth oder Michael Madsen sind halt einfach so sind einfach so perfekt in diesen Rollen mhm. zu, dem, zu dem Zeitpunkt in ihrer Karriere dass mhm. es mir eben auch als Zuschauer eben wirklich wahnsinnig leicht fällt mich da so rein zu, reinfallen zu lassen geradezu. Ich, ja. ich denke, denke wirklich so, komm, Steve, erzähl mir noch ein bisschen mehr. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst, weil du bist ja schnell, aber mach mal. Ich höre <lacht> dir auch gerne zu. Und Michael Madsen, gesagt, ist, ist eine dermaßen coole Socke in diesem, in diesem Film, dass also ich jedes Mal, wenn ich ihn in dieser Rolle sehe, denke, es ist echt schade, was aus dir geworden ist. Oh Ja. Oh ja. Und und, und du hättest du hättest sehr viel sehr viel mehr noch noch rausholen können und äh, Tim Roth ist 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 wirklich cool und all das und es ist, einfach,
0: es ist ich glaube, Tim Roth ist ja. so noch am ehesten derjenige, der eine ähnliche Art von Rolle auch schon früher in seiner Karriere gespielt hat oder der der noch am ehesten glaube ich, neben Harvey Cartell so ein bisschen in die Ecke Typecasting geht. Insofern, dass er Tarantino schon genau weiß, welchen Typ er da einkauft. Also ja. er hat sich in den USA gemacht, muss man dazu sagen, aber in Großbritannien auch unter so einem so Mensch wie Alan Parker hat äh, Tim Roth eben schon diese Art von Rollen gespielt. Ja. Also so, so Working Class, Tough Guys.
1: Um, 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 uh, The, uh, the Cook, The Thief, His Wife and Her Lover war mir zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise, ich, ich kannte ihn vom Namen her, und, und, und aber ich habe ihn nie, das nie gesehen. Ist, ja doch, doch nochmal eine andere Rolle, ja. Ne? Und <lacht> äh, dann, ansonsten kannte ich ihn ehrlicherweise, also abgesehen von Pop Fiction natürlich, mhm. kannte ich ihn nur aus äh, äh, Rosencrantz und Girdenstern Dead.
0: Also, ich meinte übrigens Alan Clark, nicht äh, Alan Parker. Ich, ich ich kannte die tatsächlich oh. aus aus äh, Made in Britain, wo er ein Skinhead spielt.
1: Mm, okay.
0: Ich glaube, was ja ein, sein großer Durchbruch ist, was ja für viele Schauspieler gilt. Das ja äh, ähnlich auch für Russell Crowe, galt dann irgendwie ein paar Jahre später der Stopper gemacht hat und dann gesagt hat, yeah. haben gesagt, oh, toll, toll, toll. Also, Skinhead spielen, nie eine schlechte Karriereentscheidung. Aber Havi Kartell hatte die eben für mich auch so eine Type, den ich schon mit dieser Art von Roll assoziierte. Im Ungleich zu dir hatte ich äh, das Piano 95 als ich Reservoir Dogs sah, plus minus noch nicht gesehen und hatte mhm. eben tatsächlich eher so den Pimp aus Taxi Driver natürlich. oder den kleinen Kriminellen aus äh, Mean Streets im Kopf, äh, Hexenkessel mhm. heißt der, glaube ich, hierzulande, als, als ich den Film mir sah und dachte, ach, das passt schon irgendwie. Mhm. Wobei er hier natürlich eine ganz andere Dünnhäutigkeit, Feinfühligkeit, Empathie ja. zeigt als ein ja. als, als Taxi Driver, wo er einfach nur mhm. eine fiese Sau ist. Ja, ja, na, na, ja, Natürlich.
1: Ich weiß gar nicht, was ich alles von ihm kannte. Müsste du <lacht> müsst mir wirklich mal ganz genau, ganz genau an, äh, angucken. Aber
0: ja, Und es ist, ist, auch es ist nicht so aber wichtig. eben... Also, man, man könnte schon ja. sagen, also un, un, ungeachtet dessen, das sind schon für viele, glaube ich, hier der beteiligt, und ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den du eben hinaus wolltest, das sind schon so Career-Defining Roles, würde man sagen. Ja, ja
1: ich, glaube, also ich glaube, da auch wollte ich hinaus. Ja.
0: Das, was ihre Karrierepfade quasi so ähm, geebnet hat für die für die kommenden Jahre. Und einige haben eben was draus gemacht, wie ein wie, wie Steve Buscemi und andere haben eben, andere sind eben Michael Madsen. <lacht> ja, ist so, ist traurig, ne? Ja, 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 in der
1: Tat, ist echt schade. Ja. Hm. Hm. Genau, ansonsten nicht nur der, der Soundtrack an sich, also die Musik, die er gewählt hat, an sich ist, äh, ist toll.
0: Mhm.
1: Und, oder auch der Einsatz von dem, von dem DJ, äh, was immer, immer, viel Spaß macht, was ihm auch so ein bisschen, ich glaube, glaub, es ist auch wichtig tatsächlich, dadurch, dass der Film eben ansonsten so ein bisschen hin und her hopst mit, mit, äh, den, den Gesprächen vor dem, äh, vor dem Einbruch oder eben nach dem Einbruch oder eben die Vorbereitung des, äh, des, des Polizisten und diese ganzen, die ganzen Sachen, ähm, ist es eben auch wichtig, halt diesen diesen uh, Super Sounds of the 70s Weekend mhm, DJ mh. halt zu so haben, der eben im Prinzip uns immer mal wieder so ein bisschen zeitlich verordnet. Dass wir genau wissen, okay, wir sind jetzt wir sind jetzt hier an dem Punkt. Ja, und ähm, äh, ist aber eben auch die Art und Weise, wie eben bestimmte Songs eingesetzt sind, wann sie einsetzen, wie sie eingesetzt sind. Also wir sagen ähm, äh, Untermalung welcher Szenen oder zu welchem ja, ja also ja. Es ist einfach es ist es ist sehr sehr gut gemacht
0: ist das eigentlich der einzige Tarantino-Film der in diesem Ausmaß diegetische Musik einsetzt, weil ich meine, er macht es in anderen Filmen auch, aber ich glaube dann Sicher doch eher sporadisch und auch hier ist es ja auch nicht ganz konsequent, also wir haben im klassischen auch Filmvorspann, in dem einfach dann die Figuren in, in Zeitlupe auf die Kamera ja. zu und dann weglaufen und setzt eben Musik ein ja. äh, und da ist nichts diegetisch also aber Teil wir haben, der Szenerie. Aber wir haben,
1: wir haben sehr, sehr viele Sachen, die ja direkt im Radio laufen, weil genau das, genau. Oh. das
0: Auto wird angelassen, fährt los und dann kommt eben Magic Carpet Ride oder Mr. Blonde schaltet das Radio ein und da läuft dann eben uh, Stuck in the Middle with You und sowas. Genau. Das ja, genau.
1: Also ist auch toll. Und ach Gott, diese Szene ist so toll. Es ist wirklich, ist es, also ihr, ihr, könnt, ihr könnt stundenlang beim, beim äh, Michael Madsen als Tanzbär zugucken.
0: Ja, äh, dem kannst du schon lange zugucken. Ich finde es ja, doch immer noch hart. Und ich muss sagen, in HD wird es nicht besser, wenn man dann, weil, also jetzt habe ich, ich glaube, zum ersten Mal die Blu-Ray aus der Packung geholt. Ah. Man sieht doch eine ganze Menge von einem ab was ich auf der alten VHS so nicht sah. Ah, okay. Weil ich immer dachte, so schwer, so, so hart ist die Szene nicht, aber das Make-up oh, oh. ist wirklich gut und es sieht wirklich ja. auer aus. Ja, ja, auf jeden ja? Fall. Auf jeden Fall, ich, ich wunderte mich diesmal auch so ein bisschen
1: darüber, dass der, dass der Kopf das relativ gut wegsteckt, weil ich glaube, das würde schon ein bisschen zecken.
0: Zecken ist, ist ein gutes Wort, Aber wir
1: hatten das ist, das ist eine Kunst, das ist eine echte Kunst, weil Michael Merzens Mr. Blond wird uns eben als so eine coole Type. Hm. Keine unnötige Bewegung. Die meisten Sachen macht er irgendwie über die Augen, wie, wie, weiß ich, Clint Eastwood oder so. Hm. Und äh, äh und auf einmal fängt er da an zu tanzen und er macht das ja nicht gut. Er tanzt ja nicht gut. Er sieht ja, ja nicht gut aus beim Tanzen. Ja. Aber aber eben diese Rutzpe zu haben, da eben sich eben wie ein, Tan deswegen sagt sich gerade Tanzbär, zu bewegen, das ist faszinierend und ich könnte ihm da wirklich stundenlang bei zugucken, wie er da sich im Prinzip eigentlich zum Nappeln macht, aber dabei eine unglaubliche Gefährlichkeit ausstrahlt. Ja. Du möchtest, dann du möchtest nicht im selben Raum sein, wenn der anfängt zu tanzen.
0: Nee. Ja? Und, und, äh. Das auch nicht. Unabhängig davon erfahren wir wirklich, und das ist eben auch, auch noch mal vielleicht auch ein bisschen mit, mit äh, Hudson Hawk kontrastiert, ich habe mich da eben oft gefragt, warum haben die diesen quasi legendären Ruf, den sie haben als Meisterdiebe oder sonst wie Experten ihres Fachs. Ja. Das gilt auch für Andy, Andy McDowell, Daniel Aiello. Reservoir Dogs ich habe das Gefühl, Hudson Gawk gibt sich wirklich keine Mühe, das zu untermalen, warum das ja. eben so ist. Während wenn Reservoir Dogs immer sehr wohl mitbekommen, und sei das heißt es auch mal nur in ganz kurzen Momenten, warum die eben so gut darin sind, in dem, was sie da tun. Mhm. Weil oft, ich meine, klar werden auch die Figuren hier und da mal der Lächerlichkeit preisgegeben oder eben auch mal vorgeführt. Und Mr. Peng, Pink darf sich darüber beschweren, dass er eben Mr. Pink ist und keinen coolen Namen hat wie wie Mr. Black, beziehungsweise dass ist der Name eben, den auch äh, hier äh, Joe jo Cabot gar nicht vergeben will. Da wirken sie dann so ein bisschen so grenzwertig dämlich, aber irgendwie drei Minuten später wird dann eben schon gezeigt oder drei Minuten zuvor, wie Mr. Pink eben sein ganzes Magazin auf die Cops entleert Und ich denke mir, ja. ja, ja, genau deswegen haben die den auch gekriegt für diesen, für diesen Überfall. Oder ja. äh, Harvey Keitel darf eben mit äh, einer Pistole in jeder Hand äh, auf, auf irgendwie rumballern, wie Choi wie und Fat in, in, in der Killer. Ja. Und das ist, ähm, also äh, 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 und, Mr. Blond ebenso. Hm? Ja. Ja. Und auch, ja. auch die Argumentation von Joe Cabot ist ja auch nachvollziehbar, warum er eben sagt, ich, ich gebe euch den Namen, ihr haltet die Klappe. Am Ende will jeder Mr. Black sein. Und dann sitzt wir irgendwie morgen früh noch hier und wir alle streiten uns darum, wer, den coolsten, äh, wer das kurze Pseudonym tragen darf. Das, das ist, aber auch, ist
1: hm? was, 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 Ja, ich meine, es ist eben auch wiederum diese, diese Kollegen unter sich. ne? Also, ja, klar, es ist komplett
0: die, banal. Und das ist eben auch das Besondere. Aber,
1: aber Genau, und das ist aber eben auch so gut beobachtet. ne? Und dann ja, Aber du hast natürlich völlig recht, dieses, das Professionelle äh, sieht man halt durch, aber eben auch durch das Psychopathische, siehe eben Mr. Blondes tanzbäer ja. ähm, und dann, dann eben aber eben, wenn, wenn, wenn er dann eben rausgeht und eben die Stuck in the Middle with You ist ja äh, sagen wir mal, ist ja so so präsent in dieser Szene mhm. dass sie eben quasi fast ein eigener Charakter, das ist, der Song wird ja fast ein eigener Charakter in dieser Szene und dann wenn wir wenn wir ihm halt zum Auto folgen und der das, das Benzin holt dass der Song eben komplett aufhört. Hm. Also es ist halt dann diegetisch Und dann ist die Tür zu, also hören wir den Song nicht mehr. Und das macht die Sache fast noch bedrohlicher in irgendeiner komischen Art und Weise. Und dann hören wir daraus irgendwie Kinder spielen und, und andere Dinge, während er da eben sein, 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 sein unangenehmes Handwerk verrichtet. Hm. Es, ist, es ist schon Arsch auf einmal. Es ist, ist die, die, nochmal, diese das Fingerspitzengefühl, wie eine solche Szene angelegt sein muss, das ist schon. Toll, das ist einfach toll.
0: Ja, und es ist so wenig, ähm, so wenig on the nose, wie es glaube ich andere konventionellere Krimi, Caper, ja. heißt, Thriller Movies, wie auch immer gemacht hätten. Ja. Nämlich insofern auch, dass eben Kaitel und Pink also äh, Mr. White und Mr. Pick ja mit ihm auch zum Auto geht, mit Mr. Blonde, und sie auch mit ihm quasi ein bisschen darüber freuen. Oder das als, als, als gelungene Aktion empfinden, dass er diesen Kopf in die in, in, in seinen in seinen Kofferraum gesteckt hat. Ja. Wohingegen, glaube ich, auch in einem anderen Film irgendjemand gesagt hätte, quasi als personifiziertes moralisches Gewissen des Publikums: ja, so, was machst du da? Wie kannst du das? Du bist ein Psychopath und zum, zum, zumal sie sich ja
1: gerade vorher mit ihm wirklich heftig auseinandergesetzt haben ja ja also die, ich, ich, ich denke ich denk halt immer wenn 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 äh, wenn wenn Mr Pink meint irgendwie äh, also, also wenn Mr White Mr Pink darauf anspricht dass, äh, dass er eigentlich gerade kein gutes Haar anlässt, Mr Blonde und, und Mr Pink eben meint irgendwie ja stimmt aber jetzt vertraue ich ihm weil so, so hätte kein Kopf ge, äh, gehandelt Denke ich immer erst, so, so wie, der, der, der hängt sein Fähnchen aber auch wirklich in den Wind. Ne? Ja. Aber seine Argumentation ist ja nicht falsch. Ja, und äh, zeigt eben auch nochmal, was, was für eine Misere die sich halt da gerade befinden, weil sie ihm eigentlich niemandem trauen können. Und weil sie ähm, komplett im Trüben fischen. Ne? Und dann ist es halt noch, noch, noch spannender zu sehen, wie sie eben von jetzt auf gleich im Prinzip ihre ihre Meinung eben auch ändern können. Halt auch auch Mr., Mr. White freut sich ja über den Bullen im, im, im Kofferraum und haut ja, genauso klar. drauf und so ja. und
0: ja. Äh, auch, auch für mich diesmal interessant jetzt mal wiedersehen zu erkennen, wie ähm, ich, ich glaube, auch so ein klassischer Vorwurf, der dem Film gemacht wurde von der einen oder anderen Seite, ist dass eben die nicht chronologische Erzählweise eben dem, dem, dem Film die Spannung raubt, weil man ja im Grunde weiß, was passiert. Und klar, der Film hat immer noch Twists and Turns zu bieten. Du erfährst zum Beispiel erst nach, ich glaube, knapp einer Stunde, dass eben Mr. Orange der Spitzel ist, in dem Moment, ja. in dem er eben äh, Mr. Blond abknallt. Aber ganz im Gegenteil finde ich eben, dass tatsächlich das Vorwissen darum, was passieren wird, jeder, jede Szene mit so einer wirklich schwere, mit so, mit oh ja. viel Melodrama auflädt, wenn wir eben die ganzen, dieses ganze Acting sehen, was, äh, Mr. Blunt da zum Besten, also Tim Roth da zum Besten gibt, im Beisein seines äh, Cop-Partners, aber eben auch im Beisein der Gangster, und wir wissen eben, woran, in welcher Situation es münden wird, wie, ja. wie er enden wird. Das erfahren wir ja auch erst
1: danach. Ne? Nachdem, also es ist, ist auch wiederum sehr clever gemacht. Ne? Ja. Äh, wir, wir wissen von Mr. Orange nicht viel zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir wissen, er ist angeschossen worden, er ist der Jüngste in der Truppe. Ähm, Mr. White hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Hm? Ähm, er ist halt irgendwie das Opfer in der, in der, in der Rolle und ist ihm gerade dabei zu sterben. Hm? Und wir, wir, wir wissen eben dafür von Mr. Blond, dass, sie, dass er eben offenkundig ein Psycho ist und äh, wir ihm eigentlich nicht trauen können. Wenn, mhm. wenn Mr. Orange, Mr. Blond erschießt, ähm, sieht das erstmal nicht aus, als würde er sich dadurch verraten. Sondern er wirkt, wirkt, wirkt eher so, als hätte er auch so eine Art moralischen Kodex, wie wir ihn auch von Mr. White gesehen haben. Und wenn Mr. Pink nicht eben auch gleichzeitig so ein so ein, so ein, äh, so, so ein bisschen hasenfüßig wirken würde, mhm. äh, würde man ihm das vielleicht auch noch zugestehen. Also von daher zu dem Zeitpunkt glauben wir eigentlich immer noch nicht, dass Mr. Orange der Cop ist. Mhm. Das, abgesehen davon, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ich finde, find, da stolper ich immer wieder drüber, wie er wie er immer wieder die Pistole hebt und, und obwohl, sie, obwohl sie leer ist, das Magazin ist raus und so mhm. und wie er immer wieder so auf ihn, auf ihn zeigt, so wie, 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 wie so eine Art Krampf oder sowas, bis Mr. Blond dann halt irgendwann hin, hinfällt. Hm. Großartige Sache. Ich, ich erinnere mich da immer dran, wie wenn das, wenn, wenn, man, wenn man wenn man zu viel getrunken hat und, und, und sich übergibt und irgendwie kommt nichts mehr raus, aber man muss trotzdem weiter. Ne? so, so, so das, diese, 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 du weißt, du, weiß, was ich meine? Ja, ich weiß, was du okay, meinst. Gut. Ja. Das berührt mich jedes Mal, wenn ich das sehe. So, ja. aber dann, dann verrät sich halt Mr. Orange, aber dann haben wir eben, dann ist der Film immer auch schlau genug zu sagen, so, und jetzt erzählen wir dir die Vorgeschichte von dieser Figur, weil wir haben die Vorgeschichte von Mr. White gesehen, wir haben die Vorgeschichte von Mr. Blonde gesehen. Mhm. Wir haben äh, gesehen, was Mr. Pink für einer ist, nämlich in dem, im, im Vorspann äh, und eben aber auch in, seinem, in seiner ganz, ganz kurzen Sequenz, in der er eben äh, die Straße runterrennt mit mit den Diamanten äh, und auf die Polizisten schießt und dann abhaut. Ja mehr müssen wir von den ganzen Figuren nicht wissen, aber jetzt sind wir eben an der Vorgeschichte von Mr. Orange angelangt und jetzt erf erfahren wir halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum die ganze Vorbereitung und das macht dann eben oder führt dann eben dazu, dass wir als Zuschauer wie du uns richtig gesagt hast, eben die folgenden Szenen ganz anders bewerten. Wir wissen eben tatsächlich, dass die Vaterrolle, die Mr. White einnimmt, ihm vielleicht nicht so gerechtfertigt ist, wie er es glaubt.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, es sorgt einfach für ein ganz klassisch erzeugtes Spannungsmoment nach Hitchcock'sche Muster. Ich meine, er hat ja eben im Dialog mit Truffaut offenbart, diese wunderbare zwischen. Ja, Schock und Suspense. Ich meine, von von der Bombe, die explodiert, hast du drei Sekunden was. Von der Suspense, dass eben die Bombe unter dem Tisch sitzt und du weißt als Zuschauer, die ist da unterm Tisch und die geht vielleicht in drei Minuten los, aber vielleicht auch erst in drei Stunden, da hast du richtig lange was von. Da, da, damit kannst du den ganzen Film befeuern. Und das macht Tarantino eben. Ja. Tarantino in dem Moment, wo dem Film, und deswegen ist eben gerade das Umgekehrte der Fall, die nicht chronologische Erzählweise trägt eben zum, zur Spannungsförderung bei. Was Tarantino macht, ist zu einem relativ späten Zeitpunkt im Film einfach nochmal etwas komplett von hinten aufzurollen, was eben ein spannungsförderndes Element ist, weil du dich ja zwangsläufig fragen musst als Zuschauerin oder Zuschauer, wie landet Mr. Orange am, äh, am Ende auf dem Rücksitz von äh, Kaitels Auto, von Mr. Genau. Whites Auto mit einem ja. Durchschuss im Bauch und es kommt dann eben auch und da hält der Film ja auch unglaublich lange hin, dann am Ende ganz anders als man gedacht hat, das denn er, er wird irgendwie nicht glorreich in der Schießerei angeschossen, nee, da irgendwie eine Frau, die da mit ihrem irgendwie Shopper durch die Gegend fährt, hat eben zufällig eine Knarre in ja. der Handtasche. Sehr amerikanisch im Übrigen, ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Und dazu eben auch noch die Schwere des Erlebens seitens Mr. Orange als guter Cop, dass er eben eine Zivilistin töten muss in Notwehr, ja. wohlgemerkt. Ja. Aber eben auch noch dieser kurze Moment der Erkenntnis, nicht nur angeschossen zu sein, sondern gerade eben auch noch ein das Leben eines unschuldigen Menschen ausgelöscht zu haben, mhm. durch unglückliche, widere Umstände, das mhm. ist, also mich hat das diesmal so hart getroffen, ich glaube Na. das ist zum Beispiel so ein Moment, der als Jugendlicher komplett an mir vorbeigezogen ist, die die Tragweite dieses kurzen Moments, dieses, mhm. einfach dieses, dieses Schusswechsels mit der, mit der Zivilistin. Ja. Und ich saß diesmal da und dachte, ach du Scheiße. Ja. Aber da hat es eben auch Tarantino schon geschafft. In dem Moment, Minute 70, 80, was weiß ich, bin ich schon so nah an der Figur dran, dass ich da eben richtig auch mitleide und fieber.
1: Das mit der Zivilistin könnte sich eben, könnte man, wenn man wollte zumindest, äh, ja auch durchaus in, in Verbindung bringen mit seinem, mit äh, der Rettung des Polizisten.
0: Ja, natürlich.
1: Wir sagen, also, dass er versucht hat, irgendwie, obwohl er
0: äh, ja, sehr gut. im Prinzip
1: seine, seiner seiner seinen, seine, seine, seine sein, sein, seinen Undercover-Status aufgibt, äh, aber ihm wenigstens den Polizisten rettet, wenn er schon die Frau... Ja,
0: sein, sein großer Moment, der Abbitte.
1: Ja, 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 im Prinzip ist es das. Ne? Ich meine, das ist vermutlich die Dämlichste Idee. Er versucht ja dann auch weiterhin hier äh, Marvin Nash ähm, ähm, dazu zu bringen, halt weiter die Klappe zu halten, weil die, weil, weil die Kollegen ja gleich um die, um die Ecke sind und, mhm. und nur darauf warten, dass Joe äh, durch die Tür kommt, um, 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 um äh, zuzuschlagen. Hätte er nicht machen müssen. Hätte, ich meine, er hätte einfach seine, hätte, keine Ahnung, weiter bewusstlos sein können. Also <lacht> hätten wir polizisten Barbecue gehabt, aber zumindest wäre, wäre sein, seine, seine Deckung nicht aufgeflogen. Mhm. Die Sachen hängen schon sehr, sehr gut miteinander zusammen und, und ähm, ich, ich sehe eigentlich überhaupt nichts, was man dem Film halt da an der Stelle vorwerfen kann. Ja, ich glaube,
0: wenn, wenn man noch weiter irgendwie in Richtung Spekulatius geht, könnte man sagen, er hat sich vielleicht auch zu erkennen gegeben oder den Kopf gerettet, weil er die Möglichkeit sah, dass der Kopf ihn kannte. Und zumindest der Kopf, also Marvin Nash sagt ja, ich kenne dich. Ja. Ich habe dich schon mal bei dem und dem Einsatz und bei der und der Dienstbesprechung gesehen, vor sechs Monaten dort, dort und dort. Und äh, ja. äh, Mr. Blond, also Freddy, äußert sich ja dazu nicht weiter, aber vielleicht hat er ihn auch wieder erkannt oder die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass er ihm preisgeben würde, um sein eigenes Leben, also Marvins äh, Leben zu retten, ja. um seine eigene Haut zu retten. Oh. Ich Wirklich? weiß es nicht, aber das ist eben auch das Coole an diesem Skript, dass es auf so vielen Ebenen funktioniert und ich glaube ja. auch der Grund, warum wir beiden Honks jetzt äh, knapp 30 Jahre später hier <lacht> noch sitzen und darüber reden und ja. theoretisch wahrscheinlich es in zehn Jahren wieder tun könnten und dann vielleicht völlig andere Aspekte ausgraben, die uns faszinieren.
1: Ja, also ich, bin, ich bin ja ich bin ja so ein großer Honk dieses Films, hat, abgesehen abgesehen von dem von dieser von dieser vorhin erwähnten VHS-Fassung, äh, die ich äh, immer noch hüte wie ein... Wie, wie mein Schatz. Ja. Äh, ich habe ja, hab ja, ich hab, ich hab ja fast alle, alle, alle Puppen in meiner Vitrine zu stehen von, von äh, Mr. White und, und Mr. Orange, Mr. Blond habe ich Mr. Pink Marvin Nash habe ich und Mr. Brown. Ich habe ich hab eine Quentin Tarantino-Action. Äh, Der
0: übrigens gut ist in dem Film, um oh, eine Lanze ja. zu brechen für sein Schauspieltalent, dass er ich immer auch wenig geachtet wird. Aber er ist hier sehr, sehr okay. Er hat, er, er hat, er hat nur drei Minuten, aber die sind gut.
1: Ja, ähm, natürlich. Genau, nee, und, und äh, ich hatte mir damals sogar das, äh, ich glaube, das ist hierzulande immer noch äh, nicht, nicht zu haben. Man sollte es, glaube ich, hier nicht haben, aber ich habe trotzdem die, äh, die X das Xbox-Spiel. Mhm. Und, ähm, ich fand das ja tatsächlich damals gar nicht so, gar nicht so reizlos, weil man da praktisch den Heist spielt. Und man, ah. man, 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 man muss, man, man muss halt in den, mit den verschiedenen Figuren, äh, agieren und kann sich entscheiden, ob man, also, man kann zum Beispiel Mr. Blond eben total den Psycho äh, werden lassen und alles niederballern, oder man kann eben als Mr. White eben zum Beispiel nicht einen einzigen Schuss abfeuern und das ist dafür kriegt man dann Punkte. Ich fand das ja, fand das ja tatsächlich damals ganz cool, aber Alright. da war ich glaube ich, ich, ich noch Ich wusste nicht,
0: nicht, nicht mal von der Existenz dessen.
1: Ja, das ich glaube, glaub, die, Gra die Grafik ist nicht mehr so dolle, war auf der allerersten Xbox-Generation. Mhm. Äh, aber mir hat das damals durchaus. Mir hat das damals durchaus gefallen. Okay,
0: ist jetzt auch nicht so <lacht> die naheliegendste Lizenz für ein Videospiel, ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. ne? Aber ich meine, Xbox, das war ja schon saftig in den 2000 ne? War gerade ja, ja. raus, 2006, 2007, also 15 ja, Jahre so After so the Fact, zu sagen, ja. hier, bitte.
1: So, eher so 2000, hm. 2001. Aber ich glaube, das Spiel ist tatsächlich egal. Ähm, <lacht> genau, aber auf jeden Fall ich, ich bin ein großer Fan dieses Films. Ich hatte auch gerade früher das, 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 das Poster in meiner Studentenbude und ach, es ist alles, ja. Ich bin ein Fanboy. Ich wollte noch mal ganz kurz Randy Brooks erwähnt haben. Ja der Holdaway spielt, also praktisch den, den Kollegen von, von Freddy, der ihm, äh, der, der mit ihm sein Händler, ich weiß nicht genau, was das, was er eigentlich tatsächlich ist, aber der eben. ja, also würde ich das
0: sehen. Das das Xbox-Spiel kam übrigens 2006 raus.
1: Ah, siehst du. Ähm, genau, jedenfalls, aber der der ihm der halt die die die, die, die am, amüsante Anekdote ähm, äh, über die Toilette und die Bullen und <lacht> das Gras in der Tasche ja. halt gibt und all das. Und ich dachte die ganze Zeit bei mir Alter, du wolltest auch damals schon Samuel Jackson haben, oder?
0: <lacht> ja, es ist, ähm, der Gedanke könnte einem kommen. Ja. Aber, er macht seine, aber er macht
1: seine Sache gut. Er ist, das ist ihm auch eine, ja, das ist Ernsthafterweise,
0: ich habe so das Gefühl, Holdaway ist fast die tarantino eske Figur in diesem ganzen Film. Ja, aber muss ich auch deutlich sagen, es gibt so ein paar paar Namen, die auch immer so ein bisschen unter Fernadiefen äh, hier durchgehen, die niemals erwähnt werden in der Rezension dieses Films und eher, also Gott Gott sicher dazu, Randy Brooks oder äh, auch auch ähm, hier Eddie Bunker äh, ja. als, als Mr. Blue. Blue, der nicht viel sagen darf, außer dass er mal Madonna-Fan war, was natürlich irgendwie nicht einer gewissen Komik entbehrt, weil er durchaus älteren Semesters ist und wenn dann eben so ein Herr um die um die 60 sagt, ich, ich, ich mag ihre alten Sachen, aber mit dem 90 kann nichts anfangen, da hat das schon ein bisschen komisch. Er, er ist schon cooler, äh, aber eben auch die, inklusive der, der weniger oft erwähnten Namen, der, der ganze Cast ist ein Embarrassment of Riches. Also im Grunde könntest du mit äh, aus jedem dieser Figuren und den Schauspielern, die sie verkörpern, einen eigenen Film machen.
1: Was ja Tarantino auch vorhat. Er wollte ich, ja aus Vic und Vince Vega, wollte er ja durchaus einen Film machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich er hat das ja auch ein bisschen ausgelebt in Pulp Fiction dann.
1: Ja, aber ich bin, ich, bin, ich, ich weiß, noch, früher hätte ich, hätte ich es total toll gefunden. Ich hätte es so super gefunden, Michael Madsen und John Travolta in einem, in einem Prequel quasi zu sehen mit den beiden Figuren. Heute bin ich sehr froh, dass wir es irgendwie nicht haben.
0: Lass uns in, ähm, in neun Jahren nochmal drüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich, 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 gehe, ich gehe fast ein bisschen davon aus, dass ich mir ihn äh, zwischendurch nochmal angucken werde, weil ich, ich habe jetzt wieder ein bisschen Blut geleckt. Ich finde den Film wirklich so toll, wie nur was. <lacht> ich,
0: bin, äh, ich bin ein bisschen versöhnlich gestimmt nach dem ersten Kack von heute Abend, das heißt, das Ganze, <lacht> dass wir uns jetzt mit der guten Schöne Reservoir Dogs noch darüber hinweggetröstet haben, weil ja. Ähm, ja. Hudson Hawk muss ich nie wiedersehen. Reservoir Dogs, gerne, jederzeit. <lacht> Und mit dir sowieso. Ja. So, äh, wir machen ein bisschen Ferienprogramm, aber nicht so richtig, ehrlich gesagt, weil wir sind immer noch regelmäßig wieder da. Und zwar ja. Ende Juli mit einer wunderbaren Bonus-Episode für Menschen, die uns per Patreon und Steady unterstützen, zu, mhm. sag mal Daniel:
1: Planet of the Apes, Sehr der schön. alte Charles Heston-Klassiker von 1963. 68.
0: 68. Ja, also, alles nicht. ich, ja, 68, ja. genau, von Frankly J. Schaffner, glaube ich. Mhm und äh, wir melden uns dann zurück Anfang August ganz regulär mit den Sopranos der finalen Staffel da wird ja. auch zu reden sein dass jetzt hier wir dann auch noch mal vielleicht vielleicht auch nicht den uh, the many States of new york trailer der gerade rausgekommen ist das mhm.
1: würde mich ja durchaus interessieren vielleicht ich meine ne also vielleicht wird und das ja dann eher das, das vorletzte mal dass wir über die sopranos reden wir werden das sehen.
0: ich wollte gerade sagen da kommt vielleicht noch was <lacht> und äh, so oder so wir hören uns
1: auf jeden ne ja Fox, eh. genau und patreon <lacht> bye bye. Ciao.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und Adios!